0: Im zweiten Teil unseres Filmtoast-Fokus zum Texas Chainsaw Massacre Franchise begeben wir uns diesmal in die jungen Jahre von Viggo Mortensen's Schauspielkarriere, taumeln mit Matthew McConaughey's hydraulischer Prothese durch Kim Henkels sequel und beantworten die Frage, ob ein deutscher Filmemacher mit Michael Bay-Millionen unserer liebsten Kannibalenfamilie neues Leben einhauchen konnte. Viel Spaß und guten Appetit!
1: Hallo? Hallo.
2: Ich möchte gern fünf frühstücken.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Filmtoast-Fokus. Ich bin der Daniel von Filmtoast.de und an meiner Seite habe ich heute wieder zwei wundervolle Gäste. Einmal den Patrick. Grüß dich Patrick. Hallo. Und einmal den Sascha. Hallo Sascha. Hallo. Wir äh, haben nicht nur euch beide als Stars hier zu Gast, sondern wir reden heute auch in unserem Texas Chainsaw Massacre Franchise Teil 2 über Hollywood-Stars in ihren jungen Jahren. Wir nehmen uns nämlich heute Leatherface, Texas Chainsaw Massacre, The Next Generation und das Remake von Michael Bay vor. Haben also Teil 3, den inoffiziellen Teil 4, können wir gleich noch drüber reden. Und äh, dann beginnen wir das Franchise sozusagen wieder von vorne mit einem kleinen Remake Reboot. Und da finden wir auch eine kleine Starbesetzung vor, über die wir gleich reden. Wir fangen gleich erstmal mit Leatherface an, also Teil 3 des Texas Chainsaw Massacre Franchise. Aber vorher würde ich gerne von euch wissen, wie geht's euch denn und wart ihr denn jetzt schon mal wieder im Kino, seitdem sich bei uns alles wegen Corona wieder ein bisschen gelockert hat? Patrick, hast du letztens was gesehen?
2: Ja, ich war mit meiner Freundin in Godzilla vs. Kong je nachdem wie man ihn qualitativ inhaltlich findet, ist es aber zumindest optisch audiovisuell und alles ein, ein würdiger Start das Kino wiederzubeleben. Und letzte Woche habe ich mir The Green Knight angeschaut. Ah, sehr schön. Und der hat mich komplett weggeblasen von vorne bis hinten. Also ich bin ich bin knapp vor der Höchstwertung, ich kann aber auch voll verstehen, wenn man da keinen Bezug zu findet und wenn man da in den ersten in der ersten halben Stunde nicht reinkommt. Und einen das kalt lässt, dann kann ich auch verstehen, dass man den langweilig findet. Aber mich hat er komplett gekriegt.
0: Jetzt machst du mir ein bisschen die Nase lang, weil ich hatte noch nicht die Möglichkeit, den im Kino zu sehen. Ich bin aber ein großer Fan von A Ghost Story. Von daher schrecken mich auch die Leute nicht ab, die sagen, boah, da gibt es aber ganz schön elendslange Einstellungen. Weil wer einmal die äh, Rooney Mara-Pie-Scene überlebt hat, der den schockt so schnell nichts mehr. Von daher vielleicht äh, erwische ich den ja hier noch im Kino. Und wie sieht's bei dir aus, Ascha?
1: Oh Gott, ich, ich war sehr oft im Kino, weil ich habe jede Möglichkeit genutzt, mir Filme im Kino anzusehen. Ich habe auch Green Knight gesehen. Äh, aber da wir nicht über diesen Film reden, möchte ich da jetzt kein Streitgespräch anfangen, weil ich fand den nämlich nicht so gut. <lacht> ich habe mir den neuen Suicide Squad angesehen. Da bin ich riesen riesengroßer Fan von. Ja, und halt, ne, ich bin so ein Sneak-Preview-Gänger. so ne, Da läuft halt manchmal guter, manchmal schlechter Kram. Da kann ich direkt eine Empfehlung aussprechen tatsächlich. Und zwar habe ich äh, den Film Tides gesehen. Der ist äh, von dem Schweizer Regisseur Tim Fehlbaum, der 2011 schon mal so einen postapokalyptischen Film gemacht hat. Hell heißt der. Also nicht wie Hölle, sondern wie, wie hell halt, wenn draußen die Sonne scheint. Und äh, Tides ist für eine, also es ist eine deutsche Produktion mit internationaler Besetzung und also postapokalyptisch. Ne? Die Menschheit hat den Planeten kaputt gemacht und kommt wieder zur Erde zurück, um zu gucken, ob man wieder leben kann. Und der ist der ist, der ist schön, den kann, den kann ich jedem ans Herz legen, der kommt irgendwann demnächst auch ins Kino. Aber darum geht's jetzt nicht. <lacht> Was tut denn im Kino?
0: Ja, tatsächlich, aber auch erstmal nur bei Godzilla vs. Kong. Da haben wir dann ja noch mit dem Simon unsere Live-In-Anführungszeichen-Folge danach aufgenommen für Filmtoast. Es stand jetzt eigentlich Suicide Squad auf dem Programm diese Woche. Das kam dann allerdings nicht zustande bei uns in der Gruppe und wir haben das jetzt vertagt. Aber wir zwei haben ja schon für nächste Woche einen Termin gefunden. Wir gehen ja dann auch nochmal ins Kino zusammen. Da freue ich mich schon sehr da drauf. Da freue ich mich sehr drauf. Ich mich Euer erstes
2: Date? Unser erstes ja. Date,
0: ja. Richtig. Sascha hat sich aber geweigert, den Pärchensitz zu buchen. Das, äh, ja, ich wollte es langsam angehen lassen. <lacht> genau. <lacht> Ja, da würde ich sagen, bevor wir jetzt zu sehr im Kino der Jetztzeit hängen bleiben, widmen wir uns mal dem Kino der Vergangenheit und fangen mit Teil 3 des Texas Chainsaw Massacre Franchises an, nämlich mit Leatherface Texas Chainsaw Massacre 3. Das ist der offizielle Titel. Ich erzähle ein bisschen was über Cast und Crew, die kleinen Facts und gebe dann so eine kleine Inhaltsbeschreibung, bevor wir dann in den intensiven Teil eintauchen. Also wir haben da einmal im Cast Kate Hodge als äh, Michelle, ihren Freund, Ex-Freund Ryan, äh, der wird gespielt von William Butler. Den kennt man vielleicht aus Freitag der 13. oder Night of the Living Dead in der Tom Savini-Version. Also der hat da auch schon auf jeden Fall Horror-Affinität mitgebracht. Dann haben wir Ken Foree als äh, Benny, den gibt es auch in Dawn of the Dead und Rob Zombie's Halloween zu sehen. Also ihr seht schon, das ist ein Cast, der auch in dieser Bubble unterwegs ist und war. Und R.A. Mihailov als Leatherface. Und natürlich, wir haben ja eben schon einen Star angekündigt, Viggo Mortensen spielt in diesem Film mit, nämlich als äh, Tex Ja, Viggo Mortensen muss man eigentlich nicht beschreiben. Je, jeder, der Herr der Ringe gesehen hat, weiß, von wem wir hier da reden. Als kleine Zwischenfrage, wie erstaunt wart ihr denn da, dass wir da einen jungen Viggo Mortensen zu sehen bekommen in Leatherface, Patrick?
2: schon ein wenig ähm, als wir uns hier drauf vorbereitet hatten das hatte ich ja dann glaube ich auch getweetet habe ich erstmal von dem Teil und von dem über den wir nachher leider oder zum Glück sprechen dürfen das erste Mal gehört also auch das erste Mal, dass sowohl Viggo Mortensen als auch Matthew McConaughey irgendwie mit dieser Reihe verbandelt sind aber Viggo Mortensen an sich in so einer Rolle könnte, hätte ich mir schon gut vorstellen können und ob er es abgeliefert hat, das besprechen wir ja gleich
0: genau Sascha, kam das für dich auch überraschend oder hast du da im Vorfeld schon ein bisschen was zu mitbekommen, dass wir da so eine Starbesetzung haben?
1: Ja, also auch als ich den Cast äh, durchgelesen habe, war ich doch schon etwas erstaunt. Also ich habe persönlich nicht so viel von Mortensen gesehen, ne, außer Herr der Ringe kennt man ja, in Green Book hat er mitgespielt. In The Road fällt mir jetzt spontan noch ein, so, das sind so Sachen, wo ich ihn im Kopf hatte, aber mir war schon bewusst, dass das ein größerer Mensch ist, was seine Publicity angeht. Und äh, ja, es ist dann immer schön, solche solche Leute halt zu sehen, wie sie ihre Karrieren, in Anführungszeichen, begonnen haben. Also, finde ich sehr interessant.
0: Auf dem Regiestuhl hat Jeff Burr Platz genommen, den kennen dann Genre-Kenner vielleicht aus Stepfather 2 und Puppet Master 4. Dann haben wir David Show als Writer, der war auch für The Crow und äh, dann hinterher auch Texas Chainsaw Massacre The Beginning mit federführend. Das hören wir dann in der dritten Folge von uns, was er da für einen Job gemacht hat. Und dann haben wir an der Kamera James Carter, der auch für Hitcher, der Highway Killer und Kinder des Zorns aktiv war. Ja, Leatherface ist 1990 veröffentlicht worden von New Line Cinema. Die hatten die Rechte am Franchise erworben und wollten dann nach der, nach dem Ende der Nightmare on Elm Street Reihe dann quasi das nächste größere Franchise aufziehen. Das Ganze hat dann zwei Millionen Dollar gekostet, im Box Office 5,8 Millionen Dollar eingespielt, was New Line dann dazu bewegt hat, dann doch nicht das nächste große Franchise Ding da drin zu sehen. Und dann haben sie sich von den Rechten auch relativ schnell wieder verabschiedet. Allerdings nicht zum letzten Mal, wie wir dann hinterher nochmal erfahren werden. Ja und wenn wir uns die Scores angucken, auf IMDb hat der Film eine 5,1 von 10, Letterboxd äh, kommt auf 2,4 von 5 und Rotten Tomatoes auf 19%. Also alles nicht so die bombastischsten Wertungen. Bevor wir jetzt aber auch davor, darauf eingehen, ob das Ganze gerechtfertigt ist oder ob der doch im Endeffekt äh, bei uns besser wegkommt, gibt es nochmal die kurze Inhaltsbeschreibung. Wir haben, wie gesagt, im Film dieses Pärchen aus Michelle und ihrem Freund oder Ex-Freund Ryan, da sind wir uns auch noch nicht, so, noch nicht so einig wieder, der Beziehungsstatus aussieht, die mit ihrem Auto von Florida nach Kalifornien unterwegs sind und eben durch den Staat Texas müssen und die merken dann schon anhand der Radioberichterstattung und dadurch, dass sie an einen grausigen Ort eines ja, Massengrabes kommen, dass da im Starte Texas irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und treffen auch relativ schnell an einer Tankstelle, wie das in der Serie mittlerweile schon fast gang und gäbe ist, auf einen sehr skurrilen äh, Charakter, der sie mit einer Schrotflinte bedroht. Und ab da, wie man so schön sagt, shit hits the fan, da geht es richtig los. Und man trifft natürlich auch hier in diesem Teil wieder auf eine sehr dubiose Familie, die einen Mann namens Leatherface in den eigenen Reihen hat, der mit einer Kettensäge unterwegs ist. Sascha, wie hat dir denn insgesamt äh, der dritte Teil gefallen? Konntest du mit dieser Story, mit dieser Prämisse was anfangen?
1: Also grundsätzlich so, so Horror-Splatter-Stories hinterfrage ich im ersten Moment nicht mehr so. Allerdings... Fand ich es interessant, dass sie nach dem zweiten Teil, der ja doch eher, ja, ich meine, da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, der schon eher so slapstick-artig schon fast war, dass sie wieder in eine ernstere Schiene gehen. Und das hat mir erstmal im ersten Moment sehr gut gefallen. Einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass dieser, dieser Slapstick-Humor, auch wenn mir der zweite ja, ich habe ihn ja in der letzten Folge noch live aufgewertet, <lacht> glaube ich, dass so einer Splatter-Reihe, so ein ernsterer Ton besser steht.
0: Patrick, wie sieht's bei dir aus? Wie ähm, hast du den Film das erste Mal wahrgenommen, als du ihn gesehen hast?
2: Ähm, ja, mit gemischten Gefühlen, muss ich sagen. Also ich mag auch, obwohl ich ja schon kleiner Fan vom zweiten bin, mag ich diese, ja, mehr Gritty-Art von dem dritten eigentlich ganz gerne. Ich bin halt, aber da kommen wir dann in der nächsten Folge zu, schon auch ein kleiner Fan von dem Remake von diesem, also von dem aktuellsten Leatherface von 2017. Und dementsprechend habe ich so was Ähnliches erwartet. Allgemein so der 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 Look und wie gesagt, dass er so wieder ein bisschen ernster das ganze Thema angeht, hat mir schon gefallen. Mir haben allerdings auch ein paar Dinge nicht gefallen. Da kommen wir ja gleich noch zu. Ich würde den gerne mal in seiner ursprünglichen Version sehen, bevor er wegen New Line Cinema als Studio, die dahinter waren und dass man das X-Rating verhindern wollte, wie das immer so ist, bevor er da gecuttet wurde. Das würde ich gerne mal sehen. Ich glaube, dann würde ich noch deutlich aufwerten.
0: Ja, so ein paar Szenen, die du da angesprochen hast, die gibt es ja tatsächlich dann auch im Bonusmaterial zu besichtigen. Da kommen wir gleich gerne noch drauf zu, wenn wir dann so ein bisschen tiefer noch einsteigen. Aber da gebe ich dir vollkommen recht, denn es fällt auf jeden Fall auch schon auf, gerade so im letzten Abschnitt, dass der Film da arg äh, zerstückelt wurde und zusammengeschnitten wurde, damit man dann auch ja, fast schon eine familienfreundliche Version produziert. Wie fandet ihr denn in diesem Teil die neue Sawyer-Familie, also gerade wie die zwei Protagonisten in die Fänge der Familie kommen, wie hat das auf euch gewirkt, Patrick? Wie fandest du ja quasi die Prämisse, mit der die beiden in die Falle gelockt wurden?
2: Das hat eigentlich schon gepasst. Ich meine, der Sascha hat es ja vorhin schon gesagt, man ist dann hier, man hat ja schon sehr viele Genrefilme gesehen, man hat jetzt auch schon mindestens zwei TCM-Filme davor gesehen. Und dahinter fragt man das ja nicht mehr. Ne? Da ist einem das auch fast eigentlich egal, wie es passiert. Es ist eben nur wichtig, dass es passiert. Und mir ist es dann auch lieber, wenn das schon quatschig ist, wie es passiert, dann sollte man es auch kurz halten, damit man dann sich hinterher noch ein bisschen im ja, potenziellen Splatter oder zumindest in der Atmosphäre verlieren kann. Und hier hat es eigentlich gepasst. Ich fand aber ein paar Sachen, äh, die dann auf dem Weg passieren, äh, doch schon ein bisschen sehr arg merkwürdig und konstruiert. Also von einem Wildfremden irgendwelche Pillen annehmen, den man gerade fünf Minuten <lacht> vorher kennengelernt hat bei einem Autounfall. Ich weiß nicht, ob das so der smarteste Move ist.
0: Ja, zumal die Pillen ja nach fünf Minuten auch wieder die Wirkung verlieren. Die ähm, waren ja auch nicht sehr, sehr lange haltbar. Aber da gebe ich dir recht, gerade bei diesem Mittelteil der größtenteils einfach nur in einem Wald spielt, den fand ich schon sehr uninspiriert. Und äh, obwohl man ja eigentlich so ein bisschen abgehärtet ist, was dann äh, logische Dinge in Horrorfilmen angeht und das nicht immer hinterfragt, fand ich dann auch schon so paar paar Sachen generell, wie Figuren auf einmal aus dem Nichts auftauchen und fünf Minuten später auch schon einen Kilometer weiter zufällig wieder am gleichen Spot sind, wo dann zufällig wieder irgendwelche potenziellen Opfer landen, fand ich dann doch schon arg an den Haaren herbeigezogen. Aber wie gesagt wenn man schon im dritten Teil der Serie steckt, dann hinterfragt man das wirklich nicht mehr.
2: Das stimmt, ja. Aber relativ am Anfang habe ich mich über ein Cameo sehr gefreut. Muss ja. Sagen. Also Cameos sind ja sowieso Teil der Reihe, kommen wir ja später noch zu. Aber dass man da Stretch aus dem zweiten Teil noch mal kurz durchs Bild huschen sieht, das war schon irgendwie cool, fand ich.
0: Genau. Also gerade, dass man dem Charakter dann noch eine neue Rolle gibt, dass man sie sozusagen vom Radiojockey zur investigativen Reporterin macht, die jetzt auch versucht der Familie weiter auf den Grund zu gehen und sie auf ihre Art und Weise zu jagen. Also quasi auch so das Zepter von Lefty in die Hand nimmt aus Teil 2. Das fand ich auch auf jeden Fall ein sehr schöner Move. Aber ich finde, man hätte da tatsächlich noch ein bisschen mehr draus machen können. Also ich hätte mich schon gefreut, wenn man sie vielleicht als Charakter dann sogar noch einbindet und das dadurch ein bisschen interessanter gestaltet mit so einer kleinen Nebenstory. Sascha, wie sieht's bei dir aus? Wie haben dir diese Familiencharaktere bei den Sawyers gefallen im dritten Teil?
1: Sehr gut tatsächlich, also auch wenn man es jetzt im ersten Moment nicht glauben mag, aber gerade im Vergleich zu den ersten beiden Teilen, also die sind sehr viel charakterisierter als vorher. Also wenn man zum Beispiel vergleicht, dass Leatherface, der in diesem Film übrigens nur Junior genannt wird und nicht Leatherface oder wie er sonst heißt, der erlernt ja tatsächlich zu sprechen und er lernt Worte. Er hat so einen kleinen Computer. Das finde ich dann wieder so ein bisschen albern, also wo er <lacht> ja. dann so so, so Bilder pixelig angezeigt bekommt und er muss dann sagen, was das ist oder ähm, dass der Kollege mit der mit der Stahlhand, so dass er halt so ein bisschen technisch affiner ist, so und dass äh, dass das alles irgendwie ein bisschen mehr, also zumindest der Versuch, da ein bisschen Tiefe in die Charaktere zu bringen, das fand ich. Sehr lobenswert auf jeden Fall und gerade im Vergleich zu den ersten beiden Teilen eigentlich ganz nett.
0: Ich glaube, das war der Vater, ne? mhm. das Familienoberhaupt sozusagen. Genau, Tinker. Ne? Ja, ich fand es auch schön, dass äh, Grandpa auch immer noch ein Teil der Familie ist, auch wenn er, ich glaube, mittlerweile jetzt doch tot ist. Er sah zumindest so aus. Er <lacht> sah sehr
2: aus wie ein Prop, ja. <lacht> das stimmt <lacht> auf jeden Fall. Das ist so ein schöner Running Gag in der Serie, finde ich. Das unterschiedliche Auftreten von Grandpa immer, das gefällt mir.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ist so was, wo man sich mit als Zuschauer auch mit identifizieren kann. So fast schon positive Gefühle entwickelt. So, oh, guck mal, Grandpa ja, ist wieder freut da. Sich. <lacht> genau. <lacht> man sieht ihn wieder. Auch wenn er diesmal keinen Hammer fallen lässt. Ja, das stimmt. Richtig. Diesmal hat er leider keine Möglichkeit. Aber die Familie hat sich da ja Abhilfe geschaffen. Jetzt wo Grandpa den Hammer nicht mehr halten kann. Und er hat sich da selber etwas Schönes bei ausgedacht. Ja, wenn wir jetzt mal äh, auf den Cast noch ein bisschen eingehen. Wir haben ja eben schon äh, Viggo Mortensen erwähnt äh, in seinen jungen Jahren, in einer seiner frühen Rollen. Äh, Patrick, wie ähm, hat dir denn insgesamt so sein Auftreten gefallen und den Charakter, den er da gespielt hat?
2: Naja, da muss ich einen Disclaimer vorausschicken, weil bei mir war es so, ich habe den vierten vor dem dritten Teil gesehen, weil der dritte sich noch auf dem Weg zu mir befand mhm. und ich wusste, dass man den vierten ähm, separiert davon schauen kann. Dementsprechend habe ich da schon Matthew McConaughey als Wilma erlebt. Und da es ja eben einfach ein anderer großer Schauspielname ist mit Viggo Mortensen, habe ich die Performances direkt auch wenn's, wenn es wenn ich es eigentlich nicht wollte in meinem Kopf verglichen. Und da hat Viggo Mortensen natürlich die Nase vorn. Und ich fand das eigentlich auch ganz solide. Also das ist es hätte aber glaube ich auch keinen Unterschied gemacht, wenn da irgendein äh, Schauspieler äh, die Rolle übernommen hätte, die, den man heute nicht mehr so präsent hat, wie man eben Viggo Mortensen präsent hat.
0: Ja. Sascha, wie sah das bei dir aus? Also ich, ich finde, er, er sticht nicht negativ
1: heraus. Also er ist natürlich so ein bisschen am Overacten, aber das, das gibt die Rolle halt auch einfach her. Also er macht da schon einen guten Job. Und äh, gerade im Vergleich so zu den gesamtcast ist er, finde ich, schon, schon gut. Also hätte ich den Film gesehen, hätte ich nicht gedacht, dass er irgendwann mal äh, Hobbits eskortieren wird.
0: <lacht> ja, das stimmt.
2: <lacht>
0: ja. ja, aber bei mir war es so wie bei Patrick. Also ich hatte tatsächlich dann auch den vierten erst geschaut, weil der dritte noch auf dem Weg war und äh, fand tatsächlich hier dann quasi ihn. Der ist ja halt so ein bisschen der Hauptbösewicht oder wird ein bisschen mehr rausgestellt. Man weiß natürlich nicht direkt am Anfang, was er im Schilde führt, aber man kann sich das schon denken. Und äh, dafür fand ich ihn da eigentlich gerade jetzt, wenn man das mit Ulmer äh, aus Teil 4 vergleicht, ähm, auf jeden Fall sehr sympathisch. Für mich stach er schon so ein bisschen raus von der Präsenz gerade auch. Man weiß natürlich jetzt auch immer nicht, hat das damit zu tun, dass man ihn schon in späteren Jahren kennt und ihm dadurch eine andere Bedeutung gibt? Oder war es halt tatsächlich so, dass die Performance dann halt im, im Allgemeinen einfach so ein bisschen herausstechend war? Es zieht sich jetzt so ein bisschen durch die Reihe durch, dass äh, da nicht nur mit kleinem Budget gearbeitet wurde, sondern dass es bei der Produktion auch so ein paar kleine Querelen äh, gab. So war das jetzt auch in Leatherface. Dafür, dass er der Film ja eigentlich in Texas spielt, fand ich das auch schon einen schönen Funfact, dass er überhaupt nicht in Texas gedreht wurde. Nämlich äh, in Kalifornien, unweit äh, sogar von äh, Disney World. <lacht> Und äh, es, es gibt sogar die Anekdote, Laut Jeff Burr, der Regie geführt hat, dass man in einigen Szenen auch gewisse Attraktionen hören kann, beziehungsweise die Leute, die auf dem Magic Mountain schreien, während sie da gerade umherfahren. Ich konnte das jetzt nicht vernehmen und es gab eben wohl von New Line am Anfang auch so ein bisschen die Vorgabe, das Budget klein zu halten, um zu gucken, ob sich diese Reihe überhaupt zu einem neuen Franchise entwickeln kann, was man voranschicken kann. Und deswegen haben sie wohl auch äh, relativ schnell angefangen, dem Regisseur ins äh, Handwerk zu fahren, was dann dazu geführt hat, dass Jeff Burr teilweise gefeuert wurde, nur um wieder eingestellt zu werden, zwei Tage später, weil sie eben keinen neuen Regisseur gefunden haben. Eigentlich sollte sogar Peter Jackson ähm, Regie führen am Anfang, aber dem konnten sie <lacht> dann das Ganze, das Ganze doch nicht verkaufen.
2: Der hat dann lieber Braindead gemacht.
0: Richtig, was im Endeffekt wahrscheinlich doch die bessere Entscheidung war.
2: Ja, Tom Savini wurde ja auch noch kolportiert als potenzieller äh, Nachfolger von Jeff Burr. Ne?
0: Ja, stimmt. Mhm. Ja, Aber auch der konnte dann dafür nicht verpflichtet werden und hat man sich dann doch entschieden, äh, Jeff Burr wieder einzustellen nach zwei Tagen. Der dann natürlich auch gesagt hat, bevor mir langweilig ist, mache ich einfach weiter.
2: <lacht> genau. Ja, ich glaube, also New Line hat da ja schon ein, ihre ihre Finger sehr tief drin gehabt, um den Film so auszurichten, dass er eben zu ihnen passt und dass da potenziell noch mehr raus werden kann. Ne? Also wir haben da ja auch Ken Foree, der spielt da ja auch mit, den kennt man ja von Dawn of the Dead, also war definitiv damals auch schon eins der bekannteren Gesichter in dem ganzen Cast. Mhm. Und wenn ich es äh, richtig aufgeschnappt hat, dann sollte er ja eigentlich in einer späteren Szene sterben. Und im Grunde sieht es auch in der Szene immer noch so aus, als ob er da stirbt. Aber bei test Testscreenings haben sie dann gemerkt, ja Mensch, das ist ja eine große Überraschung, aber der ist somit der beliebteste Charakter im ganzen Film. Und dann wurde es umgeschrieben und dann äh, ja, kommt er ja noch mal auf die Bühne kurz vor Ende. Ne?
0: Und dann auch nur noch mit einer Fleischwunde am Kopf und nicht, <lacht> nicht mal mit halb abgesägten ja. Schädel. <lacht> Ja, verrückt ja.
1: ja das hat mich auch sehr verwirrt, als ich den Film gesehen habe und ich habe gedacht, ich habe irgendwie eine Szene verpasst, warum der jetzt plötzlich in diesem Auto sitzt und dann davor fährt.
2: Nee, da hast du glaube ich keine Szene verpasst, da wurde einfach nur vergessen, an zwei Stellen wahrscheinlich im Drehbuch das so anzupassen, dass es dann irgendwo wieder Sinn, <lacht> ergibt. Wieder Sinn ergibt, ich weiß ja. es auch nicht.
0: Ja, aber dann lass uns da gerne bei dem Thema bleiben, äh, nämlich äh, New Lines hang dazu, das irgendwie äh, familienfreundlicher zu machen, beziehungsweise von diesem verhassten X-Rating wegzukommen zu dann hinter einem R-Rating, was wir da bekommen haben. Da wurde nämlich viel rumgeschnippelt. Patrick, du hattest das ja eben schon mal ähm, erwähnt. Kannst du da noch ein paar Beispiele geben, an welchen Szenen da der Rotstift angesetzt wurde?
2: Ja, ich glaube, das fällt einem direkt auf, wenn man den Film guckt. Also der Film ist aber eben analog auch zum vierten, über den wir nachher noch sprechen, ganz groß darin, bei den Killsequenzen wegzuschneiden, bevor es interessant wird, zumindest für den geneigten Genre Gorehound interessant wird. Und in Summe wurde er, glaube ich, elfmal bei der MPAA eingereicht, einfach nur um dieses X-Rating zu verhindern. Es gibt da zum Beispiel eine, wie ich eigentlich finde, sehr, sehr, sehr coole Killsequenz bei dem einer der Protagonisten an den Füßen aufgehangen wird und hochgezogen wird und dann mit einer ja, Hammer-Apparatur, wenn man so will, mit so einem Vorschlaghammer, der dann automatisch runterrasselt, gekillt wird. Da sieht man dann im Nachhinein noch, wie er blutet und man sieht es, glaube ich, einmal ganz verwaschen im Hintergrund noch, also da ist kein Fokus drauf, aber dass er ein bisschen zermatscht aussieht. Aber das wäre natürlich eine Szene gewesen, die wäre so ein richtig schöner Tiefschlag gewesen und einer der Gründe, warum ich sage, ich würde da wirklich gerne mal die ursprüngliche Skriptfassung umgesetzt sehen und das als ganzen Film dann nochmal. Ich glaube, dann wirkt das alles noch deutlich besser.
0: Ja, ich denke auch, dass da noch wesentlich mehr geplant war, beziehungsweise auch umgesetzt wurde, als wir da hinterher gesehen haben. Du hast ja gesagt, das wurde schon re relativ häufig bei der MPAA dann eingereicht, um den Film hinterher runterzubekommen. In manchen Ländern hat es ja dann trotzdem nicht gereicht und der kam dann auf den Index als verbotenes Material.
2: Was völlig unverständlich ist. Ja, da wundert man sich schon ja. ein wenig, oder? Ja, <lacht> ja richtig, ja. Ja, ich denke, das ist eben, das zieht sich ja auch ein bisschen durch die TCM-Reihe. Ne? Das hatten wir in der ersten Folge auch schon angesprochen. Diese Kannibalen-Thematik spielt da, glaube ich, noch rein. Ne? Ich glaube, wenn es die nicht gäbe, dann hätte er auch nicht so viel Probleme mit Indizierung und Co. gekriegt.
1: Dabei stricht das gar nicht so krass heraus, dass es Kannibalen sind, finde ich. Also... Mir fällt jetzt keine explizite Szene ein, wo sie sagen: Ja, ey, lass den jetzt mal essen. Also, klar, es gibt immer wieder so Anspielungen, gerade wenn die immer diese Häuser da erkunden, so dass da halt was ist und dass da überall, also über das Set-Design hatten wir ja schon mal gesprochen, aber effektiv jemanden essen tun die ja nie. Das
2: stimmt, ja. Opi kriegt halt das Blut verabreicht, was da abgezapft wird bei dem von mir angesprochenen Kill mit dem Hammer. Mhm, ja. Wobei, da kann er sich auch nicht mal wirklich drüber freuen, weil ich glaube, da hat er es nun wirklich final mal hinter sich. Aber das ist auch so das Einzige, was mir jetzt noch im, im Bewusstsein geblieben ist. Ja.
0: ja, Es wird halt immer gesagt und angedeutet, aber es gibt jetzt keine explizite Szene, wo man dann wirklich sagen wir mal, einen ausgeweideten Körper oder Körperteile oder sowas da hängen sieht. Man sieht eben nur ja eher die, die blanken Knochen von den Menschen, die mal waren, aber nichts, nichts wirklich, was darauf hinweist. Es gab aber auf jeden Fall auch einen schönen Spruch dazu, weil ja gefragt wurde, warum die Sawyers das tun. Und dann sagt, wie gemotten sind ja nur, weil wir Hunger haben. Ja. Und dann kommt er als Spruch zurück. Kennt ihr Pizza? <lacht> Was ja dann gleich auch eine schöne Anspielung auf den vierten Teil sein wird, ja. Mhm. <lacht> Ja, bevor wir zum, zum abschließenden Fazit kommen, würde ich sagen, ähm, können wir gerne noch äh, besprechen, welche Szenen für euch so herausgestochen haben. Sascha, hattest du da so eine Lieblingsszene, die dir im Gedächtnis geblieben ist, als du den Film gesehen hast?
1: Ja, aber nur, weil sie so dumm ist. Also relativ am Anfang, da geht Benny durch diesen viel zu dunklen Wald. Und dann kommt einer von der Familie und äh, Benny bedroht ihn dann mit dieser Schrotflinte. Und er haut ihn dann einmal und dann fällt er in diesen See rein und verschwindet. Und ist einfach nicht mehr da. Und eine halbe Stunde später taucht dieser Typ im See wieder auf und versucht dann, ähm, Michelle zu greifen, wenn, während sie da wegrennen möchte. Und das ist einfach so, okay, was hat der jetzt die letzten Stunden gemacht? War der jetzt regungslos im See und hat darauf gewartet? Also, das, das ist, weiß ich, das, das fühlt sich so, so dämlich an irgendwie. Also, das,
0: nee. Ja, hat mal die Gunst der Stunde genutzt und sich ein bisschen entspannt beim Baden. Muss ja auch mal sein.
1: Ja, und äh, natürlich die Szene, wo ähm, Leatherface seine schöne shiny Kettensäge bekommt,
0: mhm. Mhm,
1: die auch so überhaupt nicht in die Szenerie passt. <lacht>
0: ja. Ja, das fand ich auch ein bisschen befremdlich. Es war auf jeden Fall eine, eine sehr schöne Geste und hat irgendwie zum Film gepasst. Aber gleichzeitig war es dann tatsächlich auch in dieser gritty Welt so ein bisschen ein Fremdkörper, das Leatherface, wie so ein Pimp jetzt ein Statussymbol geschenkt bekommt. Wie andere eine riesige Goldkette kriegen, kriegt er halt so eine shiny Kettensäge. Patrick, welche Szene hat für dich rausgestochen aus dem Film?
2: Ja, auf jeden Fall auch. Seine schöne Chromkettensäge, die war schon ein Highlight mich dann ein bisschen erinnert an, an die Axt von Cage in Mandy, mhm. so ein bisschen. Ich finde es natürlich wieder schade, aber das zieht sich auch durch die Reihe, ne? dass äh, gerade auch diese Kettensäge so gar nicht richtig zum Einsatz kommt. Ja, wie gesagt, also den, den Cameo von Stretch fand ich cool. Ich fand es auch cool, da gibt's ja noch diese Anspielung auch wieder auf den ersten Teil, als Alfredo da in dieser äh, Tankstelle das Bild von denen macht und es ihnen für 5 Dollar verkaufen will. Ja. Das fand ich auch nett und ja, Sascha, du hast gerade schon angesprochen, als Junior da an diesem Sprachcomputer äh, sitzt und einfach bei allem Food eingibt, weil er eben nichts anderes <lacht> kennt. Da musste ich zumindest kurz mal schmunzeln. Aber ansonsten ist da nicht so viel hängen geblieben eben, weil, äh, also es sind eine Menge äh, Szenen hängen geblieben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, was so verpasste Chancen gewesen sind. Ne? Aber so an wirklich, als wirklich super Szenen kann ich mich nicht erinnern. Ich finde den Shotgun-Kill am Ende cool, weil da Michelle dann so richtig so in letzter Viertelstunde mutiert sie ja zum klassischen Final Girl und schreit und rennt und versucht zu überleben und das fand ich dann ganz cool.
0: Gerade auch mit diesem abschließenden Satz am Ende, der quasi nochmal den Kreis geschlossen hat zum, zu Beginn des Films, mit dem sie da raushaut. Ja, genau. Bei der Fotoszene an der Tankstelle, das Lachen dieses Schrumpfkopfes oder was das ist, ist das tatsächlich das Lachen, was wir auch in Saw von, von der Jigsaw-Puppe hören?
2: Das habe ich mir auch gedacht, ja.
0: Interessanter Take.
2: <lacht> ich habe es jetzt nicht mehr recherchiert, aber ich habe direkt dran gedacht, ja.
0: Also es ist mir eben noch so in den Sinn gekommen, ich, seit ich den Film gesehen habe, denke ich die ganze Zeit immer drüber nach. Woher kennst du dieses Lachen? Das ist halt irgendwie, irgendwie ikonisch in meinem Kopf verankert. Und ich glaube, das ist von dieser Jigsaw-Puppe, ja.
2: Ja, das würde nur weiter untermauern, was James Van für ein genialer Horror-Nerd ist, ne? Wenn er das wirklich daraus, <lacht> aus diesem Film, von dessen Existenz ich bis vor der Planung unseres Podcasts nicht wusste, wenn er es da rausgenommen hat.
1: Das ist auch ein klarer Fall davon, dass Texas Chainsaw-Universum spielt in, in Saw. Es ist Es ein Universum, ne?
2: Oh, jetzt da können wir auch mal eine Folge <lacht> drüber machen. Filme, die ja. potenziell zum gleichen oder zum selben Universum gehören. Da gibt es ja auch so ein paar ganz wilde Theorien.
1: Ja, Texas Chainsaw, Er versteht schon, ja?
0: Mhm. Und es würde ja Patricks ähm, Take aus Teil 1 unseres Podcasts bestätigen, dass äh, quasi das Zuschlagen der, der Stahltür am Anfang hinterher auch das Ende von Saw inspiriert hat.
2: Ja, also da mhm. würde ich tatsächlich 5 Euro drauf wetten, dass das so ist. Und es wird erklären, warum beim ersten Teil Chainsaw auseinandergeschrieben ist. Ja, oh ja. Weil da ist es Chainsaw.
1: Ich glaube, bevor wir uns jetzt zu weit darin verlieren, <lacht> sollten wir vielleicht ja, genau. mal äh, eine,
0: ein Ende zu diesem Teil finden. Richtig. Ja, das
2: klingt schon alles nach wilden Verschwörungsmythen wie von den Illuminati. Ne?
0: <lacht> genau. Das ist eine sehr gute Überleitung zu Teil 4. Aber Bevor wir dazu kommen, gerne noch äh, euer Fazit zu Leatherface Texas Chainsaw Massacre 3. Patrick, du darfst loslegen.
2: Ja, also ich liebe den ersten Teil. Ich habe äh, die Liebe neu entdeckt, gerade auch beim zweiten äh, Mal angucken zum zweiten Teil, wie wir das letzte Woche besprochen haben. Und da fand ich äh, den dritten, als ich ihn äh, das erste Mal jetzt gesehen habe, eigentlich viel zu beliebig. Ich finde, der ist bis auf eine Szene komplett blutleer. Warum das so ist, haben wir ja gerade schon beschrieben, weil hauptsächlich New Line Cinema da reingegritscht ist und die das Ganze als als neue Horrorserie in ihrem Portfolio haben wollten, was dann natürlich grandios gescheitert ist. Aber ich finde, man erkennt an ganz vielen Stellen wahnsinnig viel Potenzial bei dem Film, was aber eben leider am Ende dann doch nicht noch nicht so 100% aufgeht. Tonal ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, weil er eigentlich natürlich deutlich mehr gritty ist als der zweite, das haben wir ja vorhin auch beschrieben. Aber so ein paar lustige Momente gibt es ja dann doch noch. Da wird auch mir auch nicht so ganz klar, worauf der Film hinaus möchte. Und ja, die Logik haben wir ja gerade schon angesprochen, also gerade mit Benny, der eigentlich in dem Teich umgebracht wird, dann am Ende doch wieder da ist und das ergibt alles sehr wenig Sinn. Absolutes Highlight, wie ich vorhin schon gesagt habe, die ähm, Chrom-Kettensäge, die Junior da geschenkt bekommt. Hätten sie die noch zum Einsatz gebracht, wäre es vielleicht noch ein halber Stern mehr bei mir geworden, aber so bin ich dann bei zweieinhalb von fünf am Ende wobei ich da eben ja ganz viel verschenktes Potenzial einfach sehe.
0: Mhm. Sascha, wie sah es da bei dir aus? Stimmst du Patrick dazu oder kommt da ja Film bei dir ein bisschen positiver weg?
1: Ja, nee, tendenziell kann ich da schon so zustimmen. Also das verpasste Potenzial ist auf jeden Fall ein ein großes Thema bei dem Film. Gerade wenn ich höre, das ist ja mal Splättriger auch geplant war. so also ich glaube, das hätte dem Film sehr gut getan. Und äh, diese ganze Waldszenerie, die da irgendwie viel zu lange ist, so dass das, das zieht sich dann alles sehr, auch wenn der Film nur 85 Minuten geht. Also ich fand ihn nur sehr vergessenswert. Ich, ich habe die auch back-to-back back geguckt, alle, also drei, vier und fünf. Und als ich den fünften durch hatte, wusste ich gar nicht mehr, was im dritten passiert war, weil es halt alles so belanglos für mich war. Aber ich fand ihn nicht nicht furchtbar. Mir hat es gefallen, dass er wieder ein bisschen ernster und grittiger war. Wie ich eben schon gesagt hatte, klar war der, der zweite in seiner Slapstick-Art auch nett, aber dieses Splatter-Genre, das, das, das gefällt mir lieber, wenn es ein bisschen fieser ist. Leider hat er dann halt nichts draus gemacht und ich glaube, dass er auch nochmal besser wegkommen würde, wenn er einfach mehr, mehr Gewalt zeigen würde, auch wenn das jetzt irgendwie ein bisschen dämlich klingt, wenn ich das so sage, aber ich glaube, dann würde ich auch nochmal einen halben Stern drauf geben, jetzt bin ich bei zwei von fünf und ich denke, damit kann ich gut schlafen.
0: Ja, da kann ich euch beiden nur zustimmen. Ich mag die Charaktere und die schauspielerische Leistung sehr gerne und ich sehe das, wie du, Patrick, dass das Potenzial dadurch hat wesentlich höher gewesen wäre. Aber für mich kommt der Film halt erst so richtig in Fahrt, wenn die sich in dem Haus befinden. Und dann fängt er auch erst an, so eine eigene Note mit reinzubringen. Vorher ist es halt relativ viel Stückwerk, diese lange Szene im Wald, die halt irgendwie keine Aussagekraft hat und so x-beliebig wirkt, wie man das halt auch schon in tausend Fanfilmen gesehen hat, die irgendwo in einem Wald spielen. Und deswegen hätte ich mir auch gewünscht, dass da mehr Mut zum Risiko und vielleicht auch mehr Mut zur Gewalt durchscheint, um sich auch so ein bisschen vom Original noch abzusetzen. Stattdessen war das halt wirklich so ein bisschen näher ja, nacherzählt oder wie ein, wie ein seichtes Reboot äh, des Originals, obwohl es ja eigentlich eine direkte Fortsetzung ist. Aber dafür wurde die Story für mich halt so wenig weitererzählt und zu so viele Fragen offen gelassen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch direkt zu Teil 4, der heißt jetzt bei uns Texas Chainsaw Massacre The Next Generation, das aber auch erst seit 1997, denn wie das jetzt bei der Reihe schon verwirrend genug ist, ist er eigentlich 1995 als The Return of the Texas Chainsaw Massacre veröffentlicht worden. Es passt aber zur Produktionsgeschichte des Films, denn hier hat sich Kim Henkel, der für auch mit das Originaldrehbuch verantwortlich war, gedacht, ich möchte jetzt eine richtige Fortsetzung, so hat er das nämlich ausgerufen, produzieren. Hat sich als Regisseur, äh, Writer und Produzent hingesetzt und hat gesagt, wir machen jetzt nochmal so einen richtigen neuen Texas Chainsaw Massacre. Der ist '95 veröffentlicht worden, wie gesagt. Zwei Jahre später als Texas Chainsaw Massacre The Next Generation. Hatte ein Budget von 600.000 US-Dollar, aber leider nur 144.000 Dollar eingespielt. Also so ein richtiger, richtiger Flop, wie er im Buche steht. War sogar bei uns indiziert in Deutschland. Ist 2019 erst vom Index genommen worden und seitdem ab 18 verfügbar. Und wie wir eben schon angesprochen haben hat er eigentlich einen recht hochkarätigen Cast, wenn man aus heutiger Sicht drauf schaut, eben mit Renny Selbiger und Matthew McConaughey, die hier Jenny und den Wilmer spielen. Wilmer ist mit einer der Hauptbösewichte, aber natürlich darf auch Leatherface nicht fehlen, der hier von Robert Jacks gespielt wurde. Der war danach leider nur noch in Trolls Bridge zu sehen und ist 2001 verstorben. Von ihm hatten wir dann auch nicht mehr lange etwas, um dann seine Auftritte quasi mit späteren Werken zu vergleichen. Wir haben noch ein paar kleine Cameos mit drin, da können wir gleich gerne drauf zurückkommen. Aber zunächst erzählt uns Patrick einmal kurz, worum es denn in Texas Chainsaw Massacre The Next Generation
2: geht. Ja, das wird keine große Überraschung sein, weil ähm, im Grunde, das hat mein Vorgespräch schon mal erwähnt, ist es so wie in jedem der Texas Chainsaw Massacre Filme. Hier ist es eben eine Gruppe aus vier Jugendlichen, die gerade von ihrer Prom Night, von ihrer Abschlussfeier kommen. Und zwar sind es Jenny, ihr Sean, Barry und Heather, das sind die vier Protagonisten, wenn man so möchte, und ja, die geraten da in einen Autounfall auf dem Weg von ihrer Prom und kommen dann zu einem kleinen Häuschen und da treffen sie auf Dala, Dala ist, das könnt ihr ja vielleicht spiegeln, irgendwie Immobilienmaklerin soll sie sein, sowas in der Richtung, genau. und sie bitten eben, dass sie ihr helfen und einen Abschleppwagen rufen, das macht Dala. Und wenn man dann schon einen Film aus der Reihe gesehen hat, kann man sich denken, was dann passiert, äh, da stecken natürlich alle unter einer Decke, sie sind da jetzt wieder in die Fänge der Kannibalen geraten, die jetzt Slaughter heißen und nicht mehr Sawyer, warum, weiß niemand. Ja, und dann, dann geht das Ganze seiner Wege, ich denke auf einzelne Szenen kommen wir jetzt gleich eh noch zu sprechen.
0: Genau. Um nochmal zu unterstreichen, dass der Film nicht nur ein Flop an den Kinokassen, sondern auch bei der Kritik waren, ähm, haben wir noch die Wertungen. IMDb hat eine 3,3 von 10, Letterboxd eine 1,9 von 5 und Rotten Tomatoes steht bei 16 Prozent. Also der Film ist äh, nicht nur monetär, sondern auch bei Kritikern und äh, ZuschauerInnen durchgefallen. Ja, Sascha, wie hat dir denn ähm, als, als Binge-Watcher der drei Teile der Film gefallen, als du äh, zuvor noch Texas Chainsaw Massacre 3 gesehen hast?
1: Also, erstmal äh, schlägt er ja auch wieder so ein, ja, von der Stimmung her eine andere Thematik an. Wenn man die anderen Teile anfängt, dann hast du immer diese fiesen, langen Straßen, wo die Leute dann langfahren in ihren Autos und es gibt keinen Ausweg und sowas. Und äh, dann passieren halt Dinge, weshalb sie auf die Sawyer-Familie stoßen. Dieser, also das fängt ja hier direkt ganz anders an. Also das, die haben ja eine gute Zeit und das sind, äh, die wollen ja eigentlich zu zweit wegfahren äh, von ihrem Promball und dann sitzen da noch zwei andere hinten im Auto. Also die knutschen da so ein bisschen rum, wie das halt so ist. Also das grundsätzlich war ich nicht nicht abgeneigt, aber es war so ein bisschen, also es war nett, dass sie mal was anderes probiert haben. Also so ein bisschen von diesem Konzept, was sie jetzt schon dreimal gemacht haben, zumindest so minimal abzuweichen. Das fand ich war auf jeden Fall ein nice try. Ja, bis es dann zum Unfall kommt, der <lacht> ja. meiner Meinung nach halt total dumm ist und auch nicht geil inszeniert ist, sondern die fahren halt einfach diese Straße da lang und plötzlich kommt so ein Auto angefahren, rammt die voll, voll Breitseite um, dann steigt dieser Typ da aus, sagt nur, ja, mir geht's gut und fällt um und ist tot. <lacht> so. <lacht> Also noch ist er nicht tot, äh, er stirbt erst ein, äh, ein bisschen später, aber es ist halt so dieses, es, es wirkt so so banal irgendwie, so als ob man einfach diese, diese Charaktere, also als ob Henkel diese Charaktere jetzt einfach irgendwie, okay, wir, wir nehmen die jetzt und wir werfen die jetzt in diese Situation einfach rein, ist ja eh scheißegal, wir machen das jetzt einfach. So, also das ist ein interessanter Einstieg auf jeden Fall.
0: Ja, du hast dir ja diesen Unfall schon angesprochen. Das war ja auch das Erste, was ich bei uns in der WhatsApp-Gruppe über diesen Film gepostet habe, wo ich dann gesagt habe, so jetzt weiß ich, dass der Film ab hier nur noch bergab geht, weil das ja sowohl handwerklich als auch von der Kontinuität katastrophal war. Also dieses Auto fährt ja parallel irgendwie zu denen durch, äh, durch den Wald. Und dann crashen die trotzdem noch mitten im Nirgendwo aneinander, wo, wo man schon längst hätte bremsen können, ne, wenn man sieht, hey, da rast parallel zu uns irgendwie ein Auto auf uns zu aber nicht nur das, man sieht halt eben auch beim Crash, dass da ein Stunfahrer mit einem vollkommen anderen T-Shirt am Auto sitzt, der dann auch noch aufrecht sitzen bleibt nach diesem Crash und zu denen rüber guckt und dann kommt der Schnitt und dann liegt da auf einmal ein Typ mit einem weißen T-Shirt blutend auf dem Lenkrad, <lacht> wo ich dann dachte, Moment, warte mal, kurz zurückgespult und so ging das halt tatsächlich den ganzen Film, dass man dem schon ansieht, dass da sowohl budgettechnisch als auch so von dem von dem Dreh her so also ein bisschen Guerilla-Produktion angesagt war und dass da auch nicht viel Wert auf Kont Kontinuität oder eine stringente Erzählweise gelegt wurde. Patrick, als du gehört hast, Kim Henkel macht den Film, bzw. Hat ihn, hat ihn geschrieben. Wie waren deine Erwartungen und wie haben sie hinterher zu dem zusammengefunden, was du dann über den Film gedacht hast?
2: Also im Grunde steht und fällt ein Sequel oder auch ein Remake ja immer damit, ob die Macher von dem Sequel das Original verstanden haben. Ob die die Intentionen verstanden haben, ob die gecheckt haben, warum der Film erfolgreich war und dann kann es funktionieren. Und da hatte ich natürlich bei Kim Henkel, als ich den Namen gehört habe, dass er jetzt hier inszeniert, hat er den ersten mitgeschrieben und gilt auch so ein bisschen neben Toby Hooper als ja Schöpfer, Vater dieses Franchises, dachte ich, das muss ja eigentlich was werden, weil wenn jemand... Wissen muss, was die Essenz von Texas Chainsaw Massacre von 74 sein muss, weswegen der Film so erfolgreich ist. Und wir sind ja jetzt schon über 20 Jahre danach. Ne? Also da ist er ja in der öffentlichen Wahrnehmung angekommen, gilt, galt da schon zwischenzeitlich als Kultfilm. Ja, deswegen waren die Erwartungen eigentlich hoch. Also natürlich habe ich vorher schon mitgekriegt über Letterboxd und Co., dass das ein riesen Fuck up geworden ist. Aber wenn man hört, dass Kim Henkel dabei ist, dann denkt man sich, ja, das könnte was werden. Ja, und dann sieht man den Film. Und denkt sich, wer ist dieser Mann? Also <lacht> ja. du, du hast es ja vorhin schon gesagt, es gibt Anschlussfehler noch und nöcher. Ähm, es gibt Dialoge, gerade als die vier gerade von der Prom wegfahren im Auto, da denkt man sich, nee, also wirklich nicht. Die will ich auch gar nicht spoilern, weil das teilweise schon echt lustig ist auf einem sehr weirden Level. Aber die Erwartungen waren durchaus da. Aber er hat es eben komplett komplett von vorne bis hinten vor die Wand gefahren.
0: Ja, einige Kritiker haben ja geschrieben, dass der Film eine Meta-Ebene hat eigentlich. Die oder, oder ich glaube, Kim Henkel hat es hinterher sogar auch selber bestätigt, dass das die Intention war, diese Teenager-Filme zu der Zeit auch ein bisschen aufs Korn zu nehmen und vielleicht auch so ein bisschen das Horrorfilm-Genre in dem derzeitigen Status zu der Zeit so ein bisschen zu persiflieren. Sascha, kam das für dich rüber oder war das eher ein Schuss, der nach hinten losging?
1: Boah, nee, das also jetzt, wo du das so sagst, das hört sich eher nach einer Ausrede irgendwie dafür <lacht> an, dass, dass, man das, äh, dass man das so gemacht hat, wie man es dann gemacht hat. Also nee, das, ich sehe da keine Persiflage drin, das ist einfach nur Blöd zu sagen, aber es ist halt eigentlich, es ist einfach schlechtes Writing und es ist schlecht produziert, ohne jetzt hart da so zu sein irgendwie. Also mir, das, das stößt mir immer dann so ein bisschen auf, wenn man dann so hört, so, ja, aber es war eigentlich nur ein Scherz, hast du es nicht gecheckt? <lacht>
0: so ein bisschen wie bei den Hipstern, das ist alles ironisch gemeint. Hm.
2: Ein Jahr später wurde ja auf großartige Art und Weise, wie das funktionieren kann, gezeigt, ne? Wenn man Horrorfilme persiflieren will mit Scream. Ja,
0: richtig. Das kommt ja nochmal dazu.
2: Vielleicht wollte er dann bei seinem Zitat auch nur auf diesen Zug aufspringen. Ich weiß es auch nicht.
1: Ja, aber da siehst du ja, dass einfach so ein Wes Craven das ganze Konzept hinter Horror deutlich besser verstanden hat als Kim Henkel. Ja. Und das, das macht es ja noch viel schlimmer, weil Kim Henkel ja äh, 74 den ersten Teil ja mitgeschrieben hat, so und das hat einfach sein Vermächtnis. Ja, das versteht er nicht, ne, hat genau sein Vermächtnis. Er, er, er versteht es selber nicht, sondern er, er reitet dann nur auf dieser Welle mit. So.
2: Ja, genau, genau, er versteht nicht. Ja, und Wes Craven hat sogar zweimal quasi das Horrorgenre neu erfunden. Ne? Erst mit so Sachen wie Nightmare on Elm Street und dann eben das Ganze nochmal komplett auf links gezogen mit Scream und beides funktioniert bis heute super. Also mhm. es, es kann funktionieren, nur hier bei Next Generation leider nicht. Ich meine, die, die, die größte Parallele zum Film von 74 sind, du hast, Daniel, ich glaube, du hast gerade gesagt, diese gerillaartigen äh, Produktionsbedingungen, ne? Genau. Dass die da alle in einem, in einem Wohnwagen da waren und da drin wurde Maske und Haare und alles gemacht. Und es war, ich glaube, Brandon Selbiger hat es später mal gesagt. Es war wie ein einziger Workout, diese ganzen Dreharbeiten, weil es einfach nur stressig war, aber das vielleicht auch irgendwie dann das Team zusammenschweißt, kennt man ja, wenn man in solchen Situationen ist. Aber auch das merkt man dem Film nicht an. Ne? Wenn man dem 74er, das haben wir ja bei der letzten Folge gesagt, dem merkt man das durchaus an, dass das da einfach brütend heiß war, gerade auch bei dieser Dinner-Szene. Da hat das einen positiven Einfluss wahrscheinlich auf den Film gehabt und hier einfach wieder verpufft im Nichts wie fast alles.
0: Ich finde auch, die, die Produktionsbedingungen waren ja ähnlich zum Original, aber trotzdem hat das Original eine handwerkliche Qualität, wo halt wirklich auf Details geachtet wurde. Und wenn du halt bestimmte Szenen auch miteinander vergleichst, also es gibt ja diesen obligatorischen Sprung durch ein Fenster, also da, da hast du halt hier wirklich, du siehst, wie René Selweger durch dieses Fenster springt und halt nur mit dem Oberkörper durchgeht und dann kommt der Schnitt und dann fällt sie aber auf einmal in eine vollkommen andere Richtung vollkommen anders durch dieses Fenster durch. Also, also, dass da halt wirklich auch nicht drauf geachtet wird, dass da Dinge zusammenpassen. Ich meine, gut, dass man halt mit dem Pizzakarton mal andersrum ist, als in der Szene davor. Ja, gut geschenkt, da achte ich dann selber nicht drauf. Aber wenn einem da wirklich Dinge ins Auge springen, wo man sagt, Moment, das war doch jetzt gerade vorher komplett anders, wie soll das jetzt funktionieren? Dann reißt das halt einen kompletter raus und dann funktioniert dieser Film halt auch nicht. Und ich glaube, das, was mich halt am meisten schockiert hat, war halt wirklich, dass Kim Henkel als, als Mitschöpfer des Originals das eigene Werk nimmt und das halt wirklich so gegen die Wand fährt und auch selber nicht versteht, was Dinge damals stark gemacht hat. Also gerade, dass das Ding Texas Chainsaw Massacre heißt und niemand mit einer Kettensäge umgebracht wird, das ist allein schon <lacht> 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 alleine schon äh, der fun der Funfact äh, schlechthin zu diesen Film ja.
1: Ja, und wie die also wie abstrakt und skurril die letzte halbe Stunde von diesem Film einfach ist, wo das dann einfach in ganz andere Sphären abdriftet, wo man sich fragt, was, was ist denn los mit euch? Wieso macht ihr das?
0: Ja, wir können hier mal ein bisschen ins äh, Spoiler-Territorium gehen. Also wer den Film noch nicht gesehen hat und sich das aber dennoch antun möchte, der äh, kann jetzt hier ein paar Minuten einmal vorskippen, beziehungsweise wir haben ja Kapitelmarken für diesen Fall, kann er gerne auch ein bisschen vorspringen. Wenn wir uns jetzt mal angucken, was die Prämisse ist. Wir hatten im Original Texas Chainsaw Massacre eben diese Sawyer-Familie, die aus einem Schlachtbetrieb kommt und durch die Modernisierung eben dazu gezwungen ist, ihren Tagesablauf zu verlagern und dann anfängt, Menschen umzubringen. Und bewegen uns jetzt hier in komplett andere Pfade, die diesen Terror in ein anderes Licht rücken. Patrick, magst du mal kurz da was zu erzählen, was der große Twist am Ende ist? Der große Twist, ja. Wenn man ihn so bezeichnen kann. Ja.
1: Er könnte von Shyamalan sein. <lacht>
2: <lacht> ja, so ein bisschen vielleicht. Ja, die Illuminati stecken hinter dem Ganzen. Ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, ähm, so wurde das ja in den ersten Filmen ein bisschen aufgebaut, dass die ähm, die Familie ja eigentlich einen Schlachtbetrieb hatte. und Aber durch die ganze Technisierung und so nicht mehr davon leben können, dass ihr Handwerk nicht mehr akzeptiert wird. Und da wird ja so ein bisschen so eine Gesellschaftskritik aufgebaut, die hinter der Familie steht. Und das wird hier jetzt komplett über den Haufen geworfen, denn irgendwann in, keine Ahnung wann das passiert, letzte halbe Stunde, stehen da auf einmal zwei Herren vor der Tür, Mr. Rothman und sein Regis äh, Regisseur wahrscheinlich, ja, äh, ähm, Chauffeur. Der Chauffeur. Chauffeur, <lacht> Chauffeur Regisseur, Hauptsache Italien. <lacht> Er spricht dann mit Matthew McConaughey und lässt da diesen großartigen Satz fallen. I want these people to know the meaning of Horror. Ne? Also die Illuminati stiften die Familie an, damit sie anderen zeigt, was der wahre Horror ist. Da habe ich so ein bisschen Flashback an einen meiner absoluten Lieblingshorrorfilme aller Zeiten, nämlich Hellraiser äh, bekommen. Wurde dann sehr wütend, weil äh, das hier <lacht> einfach nichts zu suchen hat. Ich finde es unfassbar dumm. Und das ist auch wieder jetzt einer der Punkte, wo ich dann wirklich nicht mehr verstehe, dass Kim Henkel dahinter steckt, weil das hat ja nichts mehr mit dem mit dem Original zu tun. Und das beißt sich auch sehr mit Aussagen, die er später mal getätigt hat, dass er das hier als echtes Sequel vom 74er Original sieht. Also da ist bei, ist bei mir komplett die Sicherung durchgebrannt und ich dachte, was soll das denn jetzt? Ja. Ja, also die Illuminati stecken dahinter. Böse.
1: Ja, und die, sie haben auch Kennedy getötet, ne? nicht vergessen.
0: <lacht> genau, ja, das kommt auch noch mit dazu. Ja,
2: natürlich, aber das wussten wir ja schon vorher.
0: Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob er das wirklich tatsächlich irgendwie nochmal größer gedacht hat. und Er dachte, er nimmt da so viel mit ein, dass er dann so ein richtiges Franchise nochmal draus bauen kann, weil es dann ja auch angedeutet wird, dass die original sawyer familie dann dann quasi auch so ein Experiment war. Sowas, wie wir dann hinter in Escape Room haben, wo dann eine Organisation verschiedene Escape Rooms hat, ähm, wo sie die Leute mit unterhalten, dass man da verschiedene Terrorfamilien hat, die die Leute terrorisieren, um ihnen den Wahnwert des Horrors zu zeigen. Wo ich mir dann auch ja. denke, warum... Also die, die, die Leute die Leute haben Schmerzen und am Ende sterben sie. Genau, warum? Davon gehst du ja nicht geläutert nach Hause. Das ist ja dann äh, nicht wie im, im soul Ranger franchise dass du die Möglichkeit hast, dann irgendwie da rauszukommen und dafür äh, aus deinem Leben zu lernen, sondern du bist bei einer bekloppten Familie und wirst da gefoltert und dir werden Körperteile abgeschnitten. Äh, gut, in dem Teil sowieso nicht, weil ja da nichts zu sehen ist. Aber äh, ja, du gehst ja nicht da raus und änderst dann dein Leben <lacht> in irgendeiner Art und Weise. Nee. Sascha, wie fandest du die Illuminaten <lacht> und ihre, äh, die, die großartige Flugzeugszene am Ende? Oh, ich liebe diese
1: Flugzeugszene. Ich finde, die Flugzeugszene ist neben der Tatsache, dass keine einzige Taschenlampe in diesem Film funktioniert, ähm, <lacht> ist das ist das großartigste überhaupt. Weil, also für, für die, die es jetzt nicht gesehen haben, also zum Schluss, ich, wenn ich kurz spoilern darf, mhm. ähm, also äh, René Selwiger rennt auf einem Feld. Vor, äh, vor Matthew McConaughey und Leatherface weg. Und plötzlich kommt ein Propellerflugzeug angeflogen. Und ja, es fliegt so tief, dass es Matthew McConaughey überfährt und fliegt dann wieder weg. <lacht> <lacht> und, und so stirbt der Antagonist dieses Films. <lacht> und das ist so banal, dass es, dass es wieder Also klar sitzt man da erst und denkt so, hä, was, warum? Also, wie bei den ganzen Filmen sah sich so da, das war ja klar, das hatte ich ja gerade hm. schon erwähnt, so. Aber das ist so eine Szene, die dann, die dann so aus, aus dem Kontext ist, dass es irgendwie wieder lustig ist. Also, das, das muss man einfach dazu dann noch, doch nochmal sagen, also.
0: Ja, es reiht sich ein in viele äh, unlogische Szenen, die dieser Film hervorgebracht hat. Vielleicht können wir da auch noch so ein bisschen einsteigen. Ich finde, ikonische Szenen gab es in diesem Film nicht. Vielleicht besprechen wir daher ja die dümmsten Szenen oder die, die euch am negativsten aufgefallen sind. Patrick, was war denn da so dein Highlight?
2: Ach ja, der Film ist ja voll von Highlights. Ne? <lacht> also am Anfang dachte ich, das ist mega dumm. Aber je länger ich über den Film nachdenke, ist eigentlich dieses Hydraulikbein von Wilma noch die beste Idee im ganzen Film. So ein bisschen. Aber dann ist umso enttäuschender der Kill, der damit äh, gemacht wird, ne? denn äh, Wilma zertritt ja Heather quasi das Gesicht mit seinem Hydraulikbein. Aber auch da wird in keiner Weise draufgehalten, das passiert alles offscreen. Äh, das fand ich dann enttäuschend, aber im Grunde gab es jetzt nicht so die eine Szene, die, ich so, die mich enttäuscht hat. Ich meine, wir hatten es vorhin schon, ähm, dass der... Der Unfallgegner quasi am Anfang äh, sagt, ah ja, mir geht's gut und dann dreht er sich einmal um und fällt tot um. Und ab der Szene ist ja danach auch schon alles egal. Ne? Es gibt da jetzt nichts, was ich da noch äh, darüber hinaus besonders hervorheben möchte. Vielleicht fällt euch da ja noch was ein.
1: Ich habe noch einen kleinen Fun Fact. Ähm, der, ähm, der Schauspieler, der diesen Mann vom Unfall spielt, der ist auch gecredited als I'm Not Hurt. Also das ist seine einzige Zeile und damit man wahrscheinlich weiß, wer es ist, ist er darunter gecredited in den, äh, im Abspann. Das finde ich auch wieder, hat, hat einen Humor auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Äh, Gab es denn bei dieser Sascha, außer, außer der Flugzeugszene noch ein, ein richtiges Highlight?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, zum Beispiel die Szene, wo einer von denen, der rennt dann in dem, in, ins Haus rein, weil er von dem Menschen mit der Shotgun wegrennt und geht dann einfach so da rein und kommt dann äh, und spricht so, als ob er gerade nach Hause gekommen wäre, so ey, yo, ich, <lacht> ja, äh, ist, ist, ist jemand da und geht dann erstmal auf Toilette <lacht> so. und äh, so, als ob in den letzten, als ob er gerade nicht von einem Menschen mit einer Schrotflinte verfolgt wird. So und währenddessen sitzt ja, äh, äh, ich glaube, es war sogar Heather draußen auf dieser auf dieser äh, Schaukel und dann taucht plötzlich Leatherface hinter ihr auf und streichelt ihr so durchs Haar und sie bemerkt das so überhaupt nicht, also das aber es ist, je, je, je mehr man irgendwie auf diese Szenen eingeht, desto abstruser wird dieses, dieses ganze Konstrukt irgendwie.
0: Ja, also gerade das äh, Dialogmäßig ja auch überhaupt nicht auf die Situation reagiert wird, die da gezeigt werden. Deswegen ist so eine meiner Lieblingsszenen, also wenn ich gerade bei der bleibe, die du beschrieben hast, wenn, wenn Heather dann merkt, dass Leatherface da ist und er sie packt und sie anfängt zu schreien, wird der, äh, wird ihr Freund ja von einem von den Slaughters gestellt und du hörst dieses Schreien. Und meine Reaktion, wenn meine Freundin schreit, wäre, ich laufe hin. Und was sagt er? <lacht> oh, don't worry, she's my girlfriend. So nach dem Motto, äh, hier kein Problem, wir haben alles unter Kontrolle, die gehört zu mir. Wir tun euch nichts Böses. Und was halt überhaupt nicht zu der Situation passt. Genauso wie eine Szene, die somit zu meinen Liebsten da gehört, ist, wenn Matthew McConaughey ähm, Renée Zellwegers äh, Freund abschleppt in Anführungszeichen, weil er ihn hinten beim Abschleppwagen am, am Haken hat und er sie darauf hinweist, dass sie bei ihm im Auto sitzt, sich rumdreht und guckt und ihr Freund baumelt da und das Einzige, was sie sagt, ist Oh no. Keine Fluchtinstinkte, kein gar nichts. Sie versucht nicht irgendwie zu schreien, rauszurennen, sondern es einfach so, oh, entsetzt. Da hängt mein Freund und mehr nicht. Oh nein. Oh nein, genau.
2: <lacht> Fehlt nur noch, dass sie damit wild mit den Armen fuchtelt. Oh nein.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja, vielleicht kommen wir dann noch kurz zur, zur schauspielerischen Performance, bevor wir eine Schleife drum machen um dieses Meisterwerk. Wie haben euch denn so die ersten äh, Auftritte von Rene Selbega und Matthew hier gefallen? Patrick, fangen wir mit dir an.
2: Also Matthew McConaughey hat ja bis heute so ein bisschen Hit and Miss, ne? Ja, und... Ich finde es ein bisschen schwierig, das hatten wir ja, glaube ich, ganz am Anfang, Daniel, hast du das gesagt, dass sich ja beide und vor allen Dingen Matthew McConaughey über ihre Agentur dann bei dem Re-Release, äh, dass sie das verhindern wollten und sich davon distanziert hatten mhm. und ich meine, Matthew McConaughey overacted halt bis hinten, ne? und ich finde das bei Mr. Overacting Nicolas Cage äh, cool, wenn er overacted, ähm, auch wenn er es manchmal übertreibt und deswegen, mein Gott, also ich bin immer noch verwundert, dass Matthew McConaughey hier teilnimmt <lacht> <lacht> aber ich fand jetzt nicht, also der ist nicht, er ist auf keinen Fall das Schlimmste am Film, ne? also auf gar keinen Fall, mhm. aber es ist ähnlich wie bei Viggo Mortensen, ich finde, es spielt keine große Rolle, dass, dass es äh, Matthew McConaughey ist und bei René Zellweger eigentlich das Gleiche, wobei sie ja dann im Nachhinein auch noch immer in Interviews gesagt hat, dass es das im Grunde eigentlich ein riesengroßer Spaß war, die Dreharbeiten, eben weil das so guerilla filmmaking ähnlich war, aber ich finde es schon faszinierend, dass die beiden, die quasi mit so einem Film erste Bekanntheit erlangt haben, ähm, heute solche gestandenen Schauspielgrößen geworden sind.
1: Ja. Äh, René Selweger kommt ja deutlich besser in dem Film auch weg als Matthew McConaughey. So, weil er ist ja schon sehr albern und over the top. Und ich kann mir vorstellen, dass er deswegen sagt, so, ey, das, das ist nichts mehr, womit ich was zu tun haben möchte. Und René Selweger spielt ja noch eine, an Anführungszeichen, eigentlich normale Rolle in dem Film.
0: Obwohl ich tatsächlich Matthew McConaughey durch dieses Overacting unterhaltsamer fand als Renée Zellweger, weil die halt also schauspielerisch für mich ziemlich blass war. Gut, das war ja halt ihre erste große Rolle, deswegen will ich das auch gar nicht werten aus heutiger Sicht. Aber da fand ich doch Matthew McConaughey in seiner Rolle durch, durchaus unterhaltsamer. Ja, und wir hatten sogar noch zwei Cameos. Einmal von äh, Carolyn Burns, die im ersten Teil Sally gespielt hat. Die wird ja hinterher dann nochmal als Patientin durch, ja, das ist höchstwahrscheinlich sowas wie eine Irrenanstalt geschoben, was nochmal so ein kleiner Head-Tipp ans Original ist, beziehungsweise auch an den Anfang von Teil 2, wo ja gesagt wird, dass sie in einem Mental-Health-Institut hinterher verstorben ist. Und Paul Patane, der den Franklin gespielt hat, tritt auch nochmal auf, allerdings nicht als Franklin, der ist ja in Teil 1 gestorben, sondern er läuft da als, ich glaube, Pfleger oder sowas noch mit rum.
2: Ja, ich muss gestehen, den habe ich gar nicht erkannt beim ersten Mal. Ich auch nicht. Also Das musste ich musste, musste ich mir hinterher erst anlesen. Ja. Aber das ist noch ein guter Punkt, äh, Deshalb habe ich vorhin vergessen zu sagen. Das fand ich an Teil 3 auch ein bisschen frech. Also, dass man eine Hauptfigur aus einem vorangegangenen Teil einfach im Crawltext am Anfang sterben lässt. Naja. Aber
0: das nur als, <lacht> als, als das kleiner als kleiner ja. Nachtrag noch. <lacht> Aber wo du gerade äh, Crawl-Text erwähnst, also das war für mich eigentlich schon das erste Warnsignal, was. Next Generation für einen Film ist, weil dieser Crawltext am Anfang so unglaublich lustlos vorgelesen wird, dass ich da schon dachte: so, Oha, mal gucken, was uns da Und der crawlt erwartet. nicht. Oder crawlt ist einfach so einen crawl <lacht> Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja. Das kommt auch noch mit <lacht> dazu. Der nicht crawlende Crawltext. Ja, dann würde ich sagen: Mach mal schnell die Schleife drum, damit wir zu einem etwas erfreulicheren Ableger kommen können. Ähm, Sascha, magst du anfangen mit deinem finalen Fazit?
1: Ich, ich kann gerne anfangen. <lacht> ich ich, ich halte mich auch kurz. Also ich. Ich fand den nicht gut. Also ich meine, wir haben das gerade schon ausformuliert. Alles so, da hat vorn und hinten irgendwie ganz wenig gepasst. So ein paar Sachen waren halt vielleicht gewollt lustig. Ich glaube eher, sie waren ungewollt lustig. Ähm, und äh, der, der, der Film, der der läuft einfach nur so vor sich hin mit seinen 95 Minuten und ist völlig belanglos und äh, nicht erinnerungswert, finde ich. Also außer halt die Szene mit dem Flugzeug. Aber ich brauche da, also ich, ich kann den nicht mal Leuten, die sich Trashfilme angucken wollen, eigentlich ans Herz legen, weil dazu, ist, dazu zieht er sich zu sehr. Und da kann ich eigentlich nur sagen, äh, ich gebe dem einen Punkt von fünf, und ich möchte diesen Film nicht nochmal sehen.
0: <lacht> Patrick, fällt dein Urteil ebenso vernichtend aus? Ich muss
2: sagen, nicht ganz so arg vernichtend. Also ich, ich wusste ja schon vorher, dass das eine ziemliche Katastrophe sein soll. Und ich finde, wie Kim Henkel, aber das haben wir vorhin schon ausgebreitet mit dem Erbe, was er sich selber auch gelegt hat im ersten Teil, umgeht respektlos und verstehe es nicht. Ich finde aber auf einer Trash-Ebene finde ich das eigentlich alles ganz unterhaltsam. Das liegt wahrscheinlich auch hauptsächlich am Overacting von McConaughey. Das liegt äh, andererseits an diesen unfassbar dämlichen äh, Dialogen, aber die fand ich teilweise echt e eigentlich ganz witzig. Ja, und das Ganze mit den Illuminati drumrum, keine Ahnung, was was da die Idee war, aber ich das hat mir nicht getaugt, das braucht's auch nicht. Und das ist auch nicht der Serie würdig. Äh, zum Glück spielt das ja später jetzt keine Rolle. Rolle mehr sowohl also im nächsten Film, dem wir uns widmen, als auch in der nächsten Folge. Ich fand ihn ähnlich blutleer wie den äh, dritten Teil. Und ja, ich habe es jetzt schon gesagt, maximal auf irgendeiner Trash-Ebene sehenswert. Ich würde auch nicht sagen, dass ich mir gar nicht mehr angucke, weil ich glaube, so in der richtigen Gesellschaft mit Leuten, die den nicht kennen, kann das ganz unterhaltsam sein, zu gucken, wie andere auf diesen Film reagieren. Ähm, deswegen bin ich hinterher bei wo sehr wohlgemeinten zwei von fünf.
0: Ja, Blutleer ist auch ein gutes Stichwort, äh, denn das hat mich auch so, so ein bisschen schockiert, dass da rein gar nichts zu sehen ist in dem Film. Ich weiß gar nicht, ob generell kein Blut drin ist. Auf jeden Fall sehr, sehr wenig explizite Szenen. Also wir haben einen Kill mit einem Auto, wo du einfach nur aus einer Totalen siehst, wie das Auto vor uns rückfährt und ansonsten halt auch gar nichts gepaart mit eben dieser Respektlosigkeit, das hast du sehr schön gesagt, von Kim Henkel zu seinem Originalwerk, äh, kommt der Film tatsächlich bei mir auch nur auf einen von fünf Punkten. Ich will auch nicht ausschließen, dass ich ihn dann vielleicht mit einem paar Kölsch, äh, mit Freunden nochmal schaue, um einfach zu gucken, wie da die Reaktionen aussehen. Aber auf jeden Fall habe ich mich da sehr durchgequält und ähm, das ist jetzt äh, nichts, was ich vermissen würde, wenn ich es nicht gesehen hätte.
2: Ja, das äh, fasst glaube ich, ganz gut zusammen. Da auch nochmal, weil was du gerade erwähnt hast, die Szene, in der Sean von Wilma überfahren wird, da der Erstkontakt zwischen Sean und dem Auto, das ist auch unfassbar großartig geschnitten, da muss man mal drauf achten, also das ist Wahnsinn.
0: <lacht> ja, kannst du mal sehen, das habe ich schon wieder ähm, verdrängt, aber vielleicht bei der, bei der nächsten See Sichtung gucke ich es mir nochmal an. <lacht> Ja, aber dann kommen wir doch mal zum, zum Highlight, zumindest zu meinem persönlichen, mal gucken, wie es bei euch aussieht, nämlich dem Remake von 2003, Michael Bay's The Texas Chainsaw Massacre. Das Ganze heißt zwar Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre, Michael Bay war allerdings eher Produzent des Ganzen. Regie hat Markus Nispel geführt, ein Deutsch-Amerikaner, der auch hinterher wir, größtenteils für Remakes verantwortlich war. Er hat zum Beispiel das Conan-Remake gemacht und das von Freitag, der 13. Als Schauspieler haben wir Jessica Biel, die Aaron spielt. Jessica Biel kennt man aus der Serie Eine himmlische Familie oder aus dem Film Rules of Attraction. Dann haben wir Eric Belfour, der spielt Camper, den kennt man vielleicht aus Six Feet Under und äh, 24 Nerds, wie ich, kenne den auch noch aus äh, 24. Dann haben wir Arlie Ermey, ist es glaube ich richtig ausgesprochen, der spielt hier mhm. den Sheriff, äh, den kennt man aus Full Metal Jacket und aus Apocalypse Now. Und dann haben wir Andrew Briniarski, hoffentlich auch richtig aus ausgesprochen, als Leatherface. Als äh, Writer haben wir diesmal Scott Koser. Der hat hinter zum Beispiel auch noch Amityville Horror geschrieben. Äh, und Toby Hooper und Kim Henkel sind auch noch mitgecredited. Die hatten da auch noch ihre Finger im Spiel. Und als Kameramann haben wir eine große Überraschung am Start. Sascha, wer hatte denn hier seine Finger im Spiel?
1: Ja, das war äh, Daniel Pearl. Und das Witzige daran ist, dass, äh, dass Daniel Pearl auch den ersten Texas Chainsaw die Cinematografie gemacht hat. Genau, richtig. Und das ist ein netter Fun Fact, finde ich.
0: Ja, der war äh, tatsächlich auch derjenige, der Markus Nispel, der primär Werbe- und Musikvideos gemacht hat, dazu überredet hat, den Film anzunehmen. Und der hat wiederum halt nur gesagt, äh, ja, du mach ich aber nur, wenn du mit am Start bist, weil du kennst die Serie. Mhm. Und für ihn war das halt so ein schöner Abschluss. Ich glaube, Daniel Pearl hat sogar mit äh, Texas Chainsaw Massacre seinen ersten richtigen Film und hat dann auch gesagt, es wäre ja schön, wenn das Remake dann quasi als äh, Kreisschluss auch der letzte wäre.
1: Und er hat ja auch mit Nispel noch äh, Friday the 13th das Remake gemacht. Da hat er ja auch die Kamera gemacht. Und in Pathfinder, also auch von Marcus Nispel, hat er auch die Kamera gemacht. Also die haben schon ein bisschen was zusammengearbeitet äh, und das finde ich ganz nett. Mhm. Aber ich glaube, die sind sogar später, aber egal.
2: <lacht> ja, es gibt ja so ein paar Namen, die da immer wieder in diesem Franchise auftauchen. Ne? Die Effekte sind ja auch wieder von Greg nicotero der hat beim dritten auch die effekte gemacht hier durfte sich dann aber da kommen wir ja nachher noch zu so ein bisschen mehr austoben als beim relativ blutleeren dritten ja. und den kennt man ja der macht ja im moment so gut wie überall großartige spezialeffekte Na, hauptsächlich natürlich bei der walking dead serie die ja da auch äh, für herausstechend ist deswegen also es gibt so ein paar leute die immer wieder ihren weg zurück zum texas chainsaw Massacre franchise finden
0: was ja auch wieder zeigt, wie bedeutsam das äh, generell auch für viele Menschen ist. Und auch in der ja. in der Filmgeschichte, in der Horrorgeschichte. Ja, als Komponist haben wir noch äh, Steve Jablonski. Da habe ich so einen kleinen Man-Crush für. Ähm, hat die Transformers-Soundtracks gemacht, äh, auf The Beach. Aber für mich besonders, weil er den Soundtrack zu Gears of War 2 und 3 geschrieben hat, als kleiner <lacht> Gaming-Nerd. Schön. Ähm, ja, habe ich da ein Herzchen für, für Steve Jablonski.
2: Und äh, John Laroquette, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ist auch wieder dafür zuständig, am Anfang die weisen Worte zu sagen, wie es schon im allerersten äh, TCM der Fall war.
0: Stimmt, genau. Ja, wir haben also den gleichen Sprecher für den Scrolltext, der diesmal auch wieder ein Scrolltext ist, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
2: Ja, genau, diesmal ja. konnten sie sich wieder einen echten Scrolltext leisten.
0: <lacht> ja, diesmal war genug Geld da. Es gibt ja, ja tatsächlich auch Filme, die äh, explizit diese Scrolltexte machen, habe ich dann auch in, ich weiß nicht, ob es bei dem Film war im Abspann, auf jeden Fall habe ich da meinen Credit gesehen für Scrolltexte. Das scheint also wirklich auch ein Spezialgebiet zu sein im Film. Ja, 2003 wurde er veröffentlicht äh, von New Line Cinema, also da haben wir wieder, ähm, auch hier wieder den Kreis, der sich schließt, nachdem man sich dann doch nach Teil 3 verabschiedet hatte vom Franchise, kehrt dann das Texas Chainsaw Massacre wieder zu New Line zurück. Produziert, wie gesagt, von Michael Bay und seinen Platinum Dune Studios. 9,5 Millionen Dollar hat der Film gekostet und über 100 Millionen weltweit eingespielt. Den gibt es auch jetzt aktuell auf Netflix zu gucken. Also wer ihn sich nicht auf Prime, Apple TV und Co. ausleihen oder kaufen möchte, der kann ihn da direkt auch im Streaming schauen. Dann machen wir noch kurz die Scores und dann darf der Sascha uns erzählen, worum es denn eigentlich geht. IMDb hat eine 6,2 von 10, Letterbox eine 2,8 von 5 und bei Rotten Tomatoes haben wir eine 37 Prozent. Zwischen den einzelnen Portalen, obwohl wir da bei den anderen Filmen ja doch eine recht äh, gleiche Meinung haben, geht das hier ein bisschen auseinander. Und jetzt, Sascha, darfst du uns erzählen, Überraschung, Überraschung, worum geht es denn in dem Remake?
1: Ja, also der Film fängt ja... Erstmal mit einer Vorblende an. Also, bevor die eigentliche Handlung losgeht, verfolgen wir zwei, ich sag mal, Tatortermittlern in so einer Super-8-Aufnahme, wie sie ähm, in das Haus reingehen, was wir später noch äh, genauer sehen werden. Und da äh, nehmen die den Bestand auf. Also, die gehen da diese Treppe runter und sagen: Ja, alles klar, hier sind Scratchmarks irgendwie an der Seite, sowas. Und äh, dann hört man was, also dass da tatsächlich noch jemand vielleicht im Keller sein könnte. Und dann kommt ja erst die, ähm, die, ähm, die Opening Credits. Mhm. Aber worum geht's? <lacht> ähm, es geht um äh, mal wieder fünf äh, junge Erwachsene, die gerade in Mexiko waren, um sich Marihuana zu kaufen. Und die fahren jetzt gerade durch Texas, um zu einem Konzert der Band Leonard Skynyrd zu fahren. Diese Band gab es auch wirklich, ich kenne sie jetzt nicht. Mhm. Ähm, ich weiß, tut, tut mir leid, Bildungslücke wahrscheinlich. Sweet Home Alabama. Ah doch, die kenne ich, ja. Oh, 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 oh. Ist ein bisschen unangenehm.
0: Der Fun Fact ist ja auch, dass sie den Song ja hören in, äh, während der mhm. Fahrt. Ähm, mhm. Allerdings äh, Sweet Home Alabama ist 74 rauskam und 73 eigentlich spielt. Ah ja, okay. Genau, aber viele kennen halt auch eher den Song und nicht, welche Band dahinter steht. Von daher, ja, da, da bist du fühle ich mich gerade
1: ein bisschen ertappt. <lacht> <lacht> ähm, wie dem auch sei, also die fahren gerade durch ähm, durch Texas und da ist mir direkt aufgefallen, dass das alles so ultra schwitzig aussieht. Das, 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 das fand ich direkt so, das ist dann so nahbar und alles so total ähm, so fies, so als ob die halt wirklich gerade bei 40 Grad ohne Klimaanlage in diesem Bus da durch die pralle Sonne fahren. Also das, das sah sehr schön aus. Ähm, jedenfalls äh, treffen sie dann auf eine junge Frau, die, die sie fast überfahren mit ihrem mit ihrem Hippiebus, die sie dann aufnehmen und also da sieht man natürlich schon wieder direkt zum äh, die Parallele zum ersten Teil. Das ist ja ein Reboot, wo das ja auch so ähnlich passiert. Ja, also die Frau, ähm, die wirkt so ein bisschen ja, verstört und äh, nicht richtig ansprechbar und sie versuchen sie so ein bisschen zu beruhigen. Und ähm, als sie dann Richtung ähm, von diesem von diesem Slaughterhouse fahren, da zieht sie dann eine Waffe und äh, schießt sich selber in den Kopf. Und da kommt auch direkt eine sehr, sehr schöne Szene, fast die beste Szene im Film, würde ich sagen wie sie sich nämlich in den Kopf schießt und wie danach eine Kamerafahrt durch ihren Kopf hinten aus dem Auto rausgemacht wird. Ja, das ist schon mal sehr geil. Daraufhin, also im Jahr 74 hatten die Leute ja noch keine Handys, 73, und dann ähm, fahren sie zu einer Tankstelle, zu einer Raststätte und rufen dort die Polizei und da geht dann die Handlung los.
0: Wenn wir direkt mal bei der Szene bleiben, Patrick, du hattest ja, wie im letzten Teil gesagt, so deine ersten Berührungspunkte im Franchise mit diesem Remake. Weißt du noch, wie du diese Szene am Anfang erlebt hast mit der Anhalterin?
2: Ja, das weiß ich noch. Das war nicht nur mein erster Kontakt mit dem Franchise, sondern war tatsächlich auch eine meiner ersten DVDs, die ich mir damals selbst gekauft hatte. Und ja, mega, mega Krass, also gerade, ähm, das ist ja von 2003, das Remake und ist ja so das erste von diesen Horror-Reboots, die in den Jahren danach kamen, die halt so richtig ultra hart sind für Hollywood-Verhältnisse. Ne? Und mhm. quasi auch das erste Reboot von so einem großen Horror-Franchise danach wurden ja alle, äh, Freddy, Jason und Co, äh, geremaked. Und gerade die erste Szene, die setzt dann natürlich schon ganz schön krassen Ton für für den Rest vom Film. Da konnte ich es noch nicht so ganz wertschätzen, dass ich mich gefragt habe, oder ich habe mich generell früher bei den Filmen noch nicht gefragt, ja Mensch, wie haben sie das denn jetzt gemacht? Erst so, nachdem so das Interesse am Film ein bisschen größer geworden ist, da fragt man sich sowas natürlich. Und gerade auch bei dieser Szene ist es einfach großartig. Also mega, mega Start in den Film. Super Auftakt und definitiv eine der besten Szenen, für mich sogar der ganzen, des ganzen Franchises.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Also gerade was du beschrieben hast, dass man ja, sag ich mal, in, in Hollywood auch dann eher die seichteren Horrorelemente hatte und dass sich da auch direkt einen Film getraut hat mal von Anfang an so richtig in die Vollen zu gehen. Und es war ja sogar eine Szene, die Turbine hinterher genutzt hat, um das Original vom Index zu nehmen. Die haben ja so ein kleines Reel zusammengeschnitten mit den Szenen aus dem Remake und den Szenen aus dem Original. Und dadurch, dass man ja da den Hitchhiker nur hat, wie er sich die Hand aufritzt und hier direkt die Anhalterin hat, die sich das Hirn rausbläst, hatte man dann gute Argumente gegenüber den hiesigen Behörden, dass man dann das Original auch vom Index nehmen konnte
2: hinterher. Ja, das denke ich. Wobei es hier auch wieder der Fall ist, wie bei den beiden zuvor auch. Hier gab es auch mal noch eine bisschen härtere Version, ne? wo dann aber die Macher hinter dem Film entschieden haben, ja, so sehr in die Vollen wollen wir dann jetzt doch nicht gehen. Also da gab es noch ein paar zusätzliche Szenen. Mhm. Aber hier muss ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob ich die hier gebraucht hätte, weil der ist schon hart genug in der Version, die es jetzt gibt. Ja,
0: das denke ich auch. Genau, da gab es dann noch ein paar ja, Palasagne-Teile, wie das da so schon beschrieben wird, die dann durch die Gegend flogen und ein bisschen mehr Blut, das dann noch zu sehen war. Und ich glaube, in der, im Original beziehungsweise im angedachten Schnitt sackt sie dann nochmal zusammen nach vorne. Das wurde dann alles ein bisschen, bisschen rausgekürzt. Also insgesamt hatte Markus Nisbel auch gesagt, es gab wohl Drehbuch für 120 Minuten. Man musste aber auf 90 Minuten kommen. Also da sind wohl auch viele Szenen nochmal dem, dem Schnitt zum Opfer gefallen. Auch viele, die man eben nicht sieht in den Outtakes, beziehungsweise den geschnittenen Szenen hinterher. Da wäre wohl noch viel mehr Stoff gewesen, um das Ganze noch so ein bisschen Aufzublähen, will ich jetzt nicht sagen, weil da waren bestimmt ein paar schöne Sachen dabei, aber es wäre auf jeden Fall noch blutiger geworden, als es ohnehin schon der Fall war. Sascha, wenn du den Film jetzt mit dem Original vergleichst, ähm, was macht der für dich denn anders als äh, das Original von Tobi Hooper?
1: Also grundsätzlich ähm, setzt er, also der, der Look ist ja schon, also die die ganze Atmosphäre versucht er ja relativ gleich zu zu lassen. So, also das sind natürlich Sachen, die du damals halt nicht nicht auf Film richtig festhalten konntest mit dem Budget. Ich meine, da haben wir schon drüber gesprochen, dass das damals so Guerilla-Aufnahmen waren. So. so viel anders versucht er, glaube ich, nichts zu machen. Also er versucht, also Markus Nispel versucht da sehr getreu zu bleiben sogar, würde ich sagen, ähm, aber das Ganze halt echt schick aussehen zu lassen mit seiner schwitzigen,
0: blutigen Optik. Patrick, wie siehst du das? War der für dich auch nah am Original oder ist dir was aufgefallen, was äh, dann doch äh, versucht wird, sich vom Original abzusetzen?
2: Nee, gar nicht so sehr vom Original absetzen, außer das, was wir gerade gesagt haben, dass er deutlich härter ist, finde ich. Er hat schon verstanden, er hat das Original verstanden, er hat einen, ich finde, einen ähnlichen Look, wenn er natürlich auch deutlich moderner aussieht und und ähm, ja zeitgemäßer, aber er hat auch schöne gritty Bilder, das gefällt mir eigentlich da sehr. Ja, und ich finde, das ist einfach für mich neben ein paar anderen Filmen ein gutes Beispiel dafür, wie es eben funktionieren kann, ein Remake, ne? Man, man versteht das Original, man geht einfach einen Schritt weiter, man aktualisiert das, aber immer eben mit Respekt vor dem, was da früher geschaffen wurde und was ja äh, ja die Essenz von dem Ganzen ist. Ich fand, er, er bringt natürlich ein paar neue neue Aspekte rein, ne? das haben wir äh, gerade schon zum Teil gesagt und kommen wir vielleicht auch später noch zu, die Familie heißt jetzt Hewitt, äh, aber ansonsten... Also ich bin ein großer, großer Fan von dem und habe den mit Sicherheit drei oder vier Mal jetzt gesehen und finde den auch immer noch wahnsinnig überzeugend.
0: Ja, da gehe ich absolut mit. Also gerade auch, was du gesagt hast bezüglich dem Anlehnen an das Original, da fand ich auch schon, dass er die essentiellen Dinge verstanden hat und die auch genauso macht, gleichzeitig aber dann trotzdem den einen oder anderen Kniff nimmt, um es nicht eins zu eins ein Remake des Originals werden zu lassen. Ja, also gerade wenn wir den Hitchhiker oder die Anhalterin am Anfang nehmen, dass man äh, nicht direkt denkt, na gut, das ist jetzt halt statt dem Typen im Original halt eine Frau im Original, die gleich komplett quer dreht, sondern man dann eben da schon diesen, diesen Showstopper am Anfang hat, der einen so ein bisschen aufhorchen lässt. Den Sheriff fand ich als Charakter noch ja sehr passend, der mit reingeworfen wird, wo man am Anfang vielleicht auch denkt, okay, das ist... Der, der führt vielleicht nichts Böses im Schilde, sondern ist einfach nur ein bisschen verquer, wie das bei den Temperaturen in Texas so ist. Und der sich dann doch als äh, anders entpuppt, beziehungsweise doch als böser. Was das Remake anders macht als die Vorläufer, ist eben, dass man, obwohl die Leute vielleicht so eine ikonische Dinner Szene erwarten, wie das in anderen Teilen auch so war, die eben nicht kommt. Das fand ich auch eigentlich ein sehr schöner Kniff, dass man äh, gar nicht versucht hat, diese ikonische Originalszene zu nehmen und irgendwie noch mal nachzustellen, sondern dass man sich entschieden hat, die komplett rauszulassen und dafür noch mal was Neues einzubauen.
2: Ja, das stimmt. Und ich finde das Haus super. Also erstmal ja. von der Architektur mhm. her spielt das ja eine gewisse Rolle auch im Plot. Und ich finde, es ist wahnsinnig gut eingefangen und sieht einfach fantastisch aus. Es ist eines meiner favorite Horrorhäuser äh, in der Filmhistorie.
0: Wie fandest du denn die Charaktere in der Familie, Patrick, wenn du die jetzt gerade auch noch mal mit, den, mit dem Original vergleichst? Haben die dir besser gefallen, schlechter gefallen? War es vielleicht was komplett anderes? Wie hast du die wahrgenommen?
2: Ja, also da ist jetzt nichts, was ich irgendwie besonders hervorstellen muss oder möchte. Also ich fand den Opa sehr unangenehm. Also wie <lacht> ja. er da, der hat ja den Mann, Leider, dass beide seine Beine amputiert sind, aber er benimmt sich halt ultra creepy. Ähm, ist neben dem Polizisten, den du vorhin gerade erwähnt hast, das Highlight, was das angeht. Also wirklich ekelhaft. Und ja, das ist eben allgemein im Film ja eher äh, der Fall, wie wir es vorhin gesagt haben. Das ist einfach alles noch eine Schippe drauf. Also die sind alle ein bisschen deutlich nochmal drüber auch äh, der der kleine Junge mit dem sie ja direkt am Anfang dann Kontakt haben in diesem alten was ist das ein Lagerhaus oder sowas mhm. genau der ja ursprünglich im Film ein Felix the Cat T-Shirt tragen sollte aber dann der Rechteinhaber von Felix the Cat gesagt hat nee nee lass das mal <lacht> besser raus wir wissen ja was ihr da für einen Film machen wollt ja also ich finde es total passend passt zu diesem äh, wahnsinnig bösen Film und es geht voll auf für mich mhm.
0: Wenn wir jetzt mal auch ähm, noch mal auf Leatherface ähm, zurückkommen, wenn wir das so ein bisschen mit dem Original vergleichen, Sascha, hast du da so, so eine Vorliebe? Oder erkennst du da Unterschiede zum Original, was jetzt Leatherface als Charakter angeht und sein Verhalten?
1: Im Original, da hatten wir in der letzten Episode drüber gesprochen, da hatte ich ihn ja so interpretiert, dass er gar nicht so richtig weiß, was er tut. Ne? Dass mhm. er äh, auch so als, ähm, als er äh, die einen, die Blonde da dann ausnockt und in die Truhe tut, dass er dann so, äh, verb nicht verbittert, aber so, dass er nicht weiß, was er machen soll, daher guckt und sowas, ne. Also, dass er halt schon, ähm, im Kopf noch sehr kindlich ist und nicht weiß, was passiert, so. Und das ist in diesem hier gar nicht mehr so. Also, er weiß auf jeden Fall genau, was, was, was da Sache ist, so. Er näht sich ja auch seine Masken selber. Da gibt es ja diese eine, nette Szene, wo man ihn ja auch tatsächlich unmaskiert sieht. Ne? Er ist ja sehr entstellt und hat auch ja keine Nase. Und äh, wo er sich ja von dem äh, Nachdem er den die 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 Szene mit dem Hammer ja aus dem ersten Teil auch nachgestellt wurde, da schnappt er sich den ja und näht ihm ja das Gesicht weg, um daraus eine Maske zu machen. Also er ist schon sehr viel Er, er wirkt
0: bewusst böser, finde ich, als im ersten Teil. Den Vergleich finde ich spannend zu diesem verletzlichen Wesen schon fast aus dem ersten Teil, der auch so ein bisschen Angst entwickelt und sich fragt, wo kommen denn die ganzen Leute her, die jetzt auf einmal hier in unserem Haus rumschleichen, zu diesem fast schon manisch getriebenen Wesen, ne? das halt wirklich äh, wie so ein Berserker vorausgeht und ich finde die Szene, die du gerade beschrieben hast, in dem er sich das Gesicht von Kemper aneignet, äh, auf jeden Fall hinterher auch noch, wenn er dann auf Jessica Beals Charakter äh, trifft, äh, das fand ich schon sehr verstörend und ich will gar nicht wissen, was ich äh, in der Situation denken würde, wenn da vorne ein Typ mit einer Kettensäge steht und der sich umdreht und das Gesicht meines Freundes trägt. Äh, das fand ich dann mhm. auf jeden Fall sehr, sehr creepy, gehörte auch mit zu einer meiner Lieblingsszenen. Wie hast du ähm, Leatherface wahrgenommen, Patrick?
2: Im Grunde hat Sascha gerade schon gut auf den Punkt gebracht. Ne? Es gibt da ja auch noch so ein paar Zitate von ähm, Andrew Jarski heißt, glaube ich, mhm. der Schauspieler, der hier Leatherface spielt. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Und der beschreibt ja, also er hat die Rolle so interpretiert, als sei Leatherface oder, ähm, wie heißt er noch mal hier, Thomas. ne? Thomas ist sein, Thomas. sein echter Name quasi. Mehr oder minder so ein geschlagener Hund, der sehr unter dem ähm, unter dem Sheriff äh, gelitten hat und der dann irgendwann einfach unter diesem ganzen unter dieser schlechten Behandlung unter dem Druck zusammengebrochen ist und dann wurde er quasi so zum Spielball ähm, von heute von dem Sheriff, ne? Und äh, ja, weiß ich nicht. Also ich finde es dann immer schwierig, wenn solchen eigentlich abgrundtief bösen Charakteren irgendwie angedichtet wird. Ja, Mensch, der wurde aber damals in der achten Klasse äh, gebulliert und deswegen <lacht> ist er jetzt ein total verrückter geworden. Ich brauche das nicht. Also das ist ja oft so. Da kommen wir in der dritten Folge dann auch noch zu, ähm, dass Horror-Sequels und auch in diesem Fall auch Remakes glauben, sie müssten irgendwie noch mehr erklären als die originale ne? das ist ja so eine typische krankheit davon und ja ich finde es gut dass es hier eigentlich im film selber nicht gemacht wird es gibt da natürlich so ein paar anzeichen dass man merkt äh, der weiß ganz genau was er da tut und äh, wie abgrundtief schlecht er zu den anderen äh, menschen ist ja also ich, ich mag seine rolle hier sehr ich finde äh, der spielt eben sich genauso in den vordergrund wie es aus meiner sicht für leatherface in der tcm-reihe der fall sein muss und ich mag auch seine Maske in dem Teil, ähm, glaube ich, mit am meisten, würde ich sagen, im ganzen Franchise.
0: Ja, gehe ich mit. Also er gefällt mir als brachialer Charakter auch sehr, sehr gut, aber ich sehe das wie du, ich brauche auch diese Vermenschlichung da nicht. Also wenn, dann zeigt sie mir, wie im ersten Teil, wo ich ihn wirklich sehe, wie er Angst hat und wie er aus dem Fenster guckt und schaut, kommt da noch jemand. Aber wenn wir Charaktere versuchen zu erzählen, ist er ist eben als kleines Kind gehänselt worden, weil ja auch äh, weil er, glaube ich, Krebs hat, der der sein Gesicht zerfrisst. Äh, er aber gleichzeitig Leute mit einer Kettensäge ausweidet und auf Haken aufspießt, dann denke ich mir, so, ja, so viel so viel Bullying kann gar nicht passieren, dass, dass man das dann hinterher doch irgendwie aus freien Stücken hinterher praktiziert. Von daher gehe ich da voll und ganz mit.
2: Ja, vor allem, gerade wenn man sowas aufmacht, so eine Flanke, dann muss man das schon mehr unterfüttern, sonst macht man sich da sehr schnell angreifbar, finde ich, als mhm. Film. Ne? Ja, und das tut er ja nicht von dem her. Ja.
0: Du hast ja eben auch schon äh, angesprochen, dass ähm, da auch wieder recht viel dem Schnitt zum Opfer gefallen ist, um das Ganze hinterher mit einem R-Rating ins Kino zu bringen. Äh, da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo einer der Charaktere von unten mit der Kettensäge aufgesäbelt wird. Äh, da wird schon relativ früh weggeschnitten. Das ähm, gibt es auch in, der, ähm, in den geschnittenen Szenen, kann man sich das Ganze nochmal im Original angucken. Das war auf jeden Fall schon sehr, sehr blutig und ja, egal, ob Männern oder Weiblein sehr, sehr schmerzhaft anzusehen, wenn man sich das selber mal vorstellt, hat es denn äh, für euch diese Art der Gewaltdarstellung gebraucht oder hättet ihr den Film auch ja, als Remake akzeptiert, wenn er weniger blutig ausgefallen wäre? Sascha, wie siehst du das?
1: Uh, ja, ja, auch wenn ich jetzt hier wie so ein Gorehound immer rüberkomme, <lacht> wenn ich spreche. <lacht> ähm, aber ich finde er, also ich habe mir das auch in meine Notizen aufgeschrieben, dass er halt ab irgendeinem Punkt sieht ja nicht mehr richtig durch, was das angeht. Also halt am Anfang diese fiese Szene so dann das mit dem, wo ihm da den, das Bein abgesägt wird bei diesen äh, Bettlaken da und sowas, mhm. das ist ja alles sehr explizit, ne? Oder auch zum Schluss mit dem Hackebeil, wo sie im Schrank ist, Jessica Biel. ne? Das sind ja alles schon Sachen, die halt fies aussehen und blutig sind, so, aber warum dann. Also es, es, es wirkt so, also so, so feige schon fast, wenn ich dann halt äh, bei anderen Sachen nicht mehr richtig durchziehe. Und das, das, das wirkt. So, so fehl am Platz und deswegen zieht mich das immer so ein bisschen raus. Und ähm, ich kann dabei, wenn du es halt irgendwie anders ausgleichst, was der Film ja auch macht, ähm, dann kann man das ja auch noch wieder gutheißen. Zum Beispiel in der Szene, die wir eben gesagt hatten, wo Leatherface dann äh, das Gesicht von Camper aufhat hat. Ähm, da äh, hast du ja wieder so eine so eine unfreiwillige Komik schon fast drinne, dass er dann da steht und äh, quasi überall diese Daunen aus der Jacke äh, von Pepper rumfliegen und er dann mit diesem äh, emotionslosen G Gesichtsmaske da rumsteht. Das wird ja dadurch ein bisschen ausgeglichen, da, da, obwohl der Kill nicht gezeigt wird explizit. Aber wenn ich dann zum Beispiel an diese eine Szene denke, wo er dann zwei geteilt werden sollte und das dann einfach weggeschnitten wird und so nach dem Motto, ja, okay, du hast jetzt genug gesehen mhm finde ich nicht gut. Und das, das finde ich, ist keine gute Entscheidung gewesen. Auch wenn klar ist logisch, X-Rating will keiner haben. Aber ich finde, es tut dem Film nicht gut.
0: Ja.
2: Ja, ja sollte ja auch eigentlich äh, Jedediah, also der kleine Junge, der sollte ja auch noch umkommen. ne Der sollte von Leatherface dann getötet werden, weil er eben Aaron und Morgan äh, ja, flüchten lässt, ne? die hauen ja wegen ihm dann ab. Mhm. Das haben sie dann halt auch rausgekattet, weil gerade, ich kann mir vorstellen, dass gerade, wenn es um Kinder geht, da die MPAA dann erst recht gesagt hätte, nö.
0: Ja. Das denke ich mir auch.
2: Aber ist es ist, korrigiert mich, aber weil wir ihn vorhin noch so prominent genannt haben, bei den vorhin beiden Teilen, Grandpa ist ja nicht mehr dabei, ne?
0: Nö. Kein nee. Grandpa. Ja, ich glaube, die, ich weiß gar nicht, ob die Familie halt auch wirklich komplett eine Familie ist, weil ich meine, die, dieser Grandpa, den wir da sehen, der keine Beine hat, äh, der gehört wohl auch nicht richtig dazu, sondern den haben sie irgendwann mal so mit in ihren Kreis aufgenommen. Ich weiß nicht, ob es ein Nachbar sein soll oder sowas. Also die scheinen, scheinen auch nicht alles Juits zu sein, die da rumlaufen, sondern es ist eher so eine patchwork Familie, ja, die der eh familie <lacht> Genau. Ja, du hast ja
1: auch die, äh, die beiden Ladies in diesem Wohnwagen, die das Baby geklaut haben. Na, die, die gehören ja. ja auch irgendwie dazu, weil die sitzen ja dann zum Schluss auch noch mit da in dem Raum. Aber so richtig Also, es wird halt nie
2: gesagt, ob sie jetzt Hewitts sind oder nicht. Ja. Das fand ich an sich eigentlich eine, so, so atmosphärisch eine ganz coole Szene, die, die das Ganze in dem, in dem äh, Wohnwagen ich fand halt leider, verhält sich Aaron da unfassbar dämlich. Ne? Ja. Also da ist es ja wieder so, diesmal sind es aber keine, keine Tabletten wie beim vorangehenden Teil, die man einfach von einem Wildfremden nimmt, sondern sie trinkt da einfach Tee bei zwei Ladies, wo ich jetzt sagen würde, hm, ja, okay, <lacht> weiß ich nicht. <lacht> und, und, dann noch, und dann noch lautstark äh, zu kolportieren, dass man ja weiß, ach, das ist ja gar nicht euer Kind und wer seid denn ihr, anstatt einfach rauszulaufen. Genau. <lacht> also, nee.
0: Ja, zumal ich äh, auch, da, da müsste ich den Film wahrscheinlich nochmal explizit mit dieser Szene äh, gucken oder mir das nochmal detaillierter angucken, wie sie drauf kommt, dass das nicht ihr Kind ist. Äh, ich weiß nicht, ob da das Kind auf dem Foto größer war als äh, das, was sie dann hatte. Höchstwahrscheinlich, ne? Also ich.
2: Ich meine, dass äh, das auf dem Foto, was da steht, doch dann die echten Eltern von dem Kind sind, oder? Ja, genau. So war das, glaube ich.
0: Ah, okay. Ich hatte ja irgendwie gedacht, sie wäre mit auf dem Foto drauf, aber.
2: Ja. Also auf jeden auf jeden Fall, auf jeden Fall findet sie es auf jeden Fall muss sie es direkt den beiden äh, in, äh, ins Gesicht werfen und deswegen dann auch. Aber gut, ich meine, sie wäre ja so oder so zusammen gesagt, weil sie ja den leckeren Tee gekriegt hat. Genau.
0: Dann kann sie wenigstens noch einen raushauen, dass sie den auf die Schliche gekommen ist.
2: <lacht> das Opossum fand ich süß. Dem will ich noch kurz Credit geben, ja, da stimmt. der erste ja. ist nee, der zweite Jumpscare im Film. Ja ist, als sie da in, diesem, in dieser Lagerhalle sind und da eine Tür von einem Schrank aufmachen und dann da ein Opossum ihnen entgegenschreit. Und das war ja sogar ein echtes Opossum, ne? Genau. Die Szene mussten sie irgendwie unzählige Male drehen, weil das Opossum die meiste Zeit einfach das gemacht hat, was ein Opossum nun mal macht, süß aussehen. Und nicht, nicht entgegenschreien.
0: <lacht> süß aussehen und sich totstellen zwischendurch, ja.
2: Hm.
0: Das hat Markus Nispel auch in, dem, äh, in der Dokumentation Quittiert, indem er dann gesagt hat, irgendwann hätte das Opossum dann dem ähm, Tierdresseur in den Finger gebissen und dann fängt er einfach an zu lachen und sagt, du poor guy. Also ja. der, der hatte auch manchmal so Sachen, ich weiß ich weiß nicht, ob das dann automatisch damit kommt, wenn man sich halt den ganzen Tag über zig Stunden mit so einem Horrorfilm äh, beschäftigt, aber der hatte schon einige Kommentare dabei, wo ich mir dachte, holla, die Waldfee, die sind aber düster. Aber ich glaube, mhm. das kommt dann einfach bei, bei so einem Dreh automatisch, dass man da eine gewisse andere Art auf äh, Terror entwickelt.
2: Das glaube ich auch, ja. Und was er ja auch noch komplett anders macht als das Original ist, dass es hier einfach keinen Hinweis drauf gibt, dass das eine Kannibalenfamilie ist, ne? Genau. sind sie wahrscheinlich auch nicht. Und das finde ich dann halt auch okay, ne? Ich meine, wenn man sich dann von so etwas löst und dann einfach ganz bewusst sagt, nee, das, das nehmen wir jetzt nicht mit rein, wir gehen dann eher in eine andere Richtung und machen das Ganze noch eine ordentliche Spur härter, warum nicht?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, es wird zwischendurch mal angedeutet, aber es gibt jetzt keine wir, direkten Informationen darüber oder direkten Szenen, wo gezeigt wird, dass es sich da um Kannibalen handelt. Ach ja, Sascha, weil du eben meintest, dass es nicht immer stringent ist, was jetzt den Gore-Gehalt angeht. Ich glaube, das ist einerseits damit auch geschuldet, dass eben zwischendurch die MPAA kam und gesagt hat, ja, das bitte raus, das könnt ihr drin lassen, dass es deswegen wahrscheinlich auch so dieses Gefälle gibt. Und ich finde, manchmal sind auch Szenen drin, die einfach... Ja, eher psychologisch für Horror sorgen. Also es gibt ja dann die Szene im Auto, wo der Sheriff ähm, einen der Gruppe verhört. Ich glaube, der Morgen war es oder Morgen heißt er. Mhm. Und er sich dann, er dann nachstellen muss, wie die ähm, Anhalterin gestorben ist und sich dann eben auch die Waffe in den, in den Mund schiebt. Und dann zwischenzeitlich halt wirklich auch Kotze rauskommt, weil der Schauspieler dann gesagt hat, ey, ich schaffe das dann halt auch dabei zu kotzen und äh, dann sieht das, <lacht> sieht das noch ein bisschen ekelhafter aus und äh, die Szene musste wohl auch mehrfach gedreht werden, ich glaube so 25 Mal war da so kolportiert, Scheiße. Äh, das heißt, er hat da wirklich auch sein Innerstes gegeben, wenn man so formulieren möchte, um die Szene dann auch äh, dementsprechend wirken zu lassen,
1: wortwörtlich
2: quasi, ja.
0: Ja, habt ihr denn noch einen Punkt, den ihr hinzufügen wollen und würdet, den wir jetzt noch nicht besprochen haben, was das Remake angeht?
2: Von meiner Seite nicht. Ich glaube, wir sind auf alles, haben alles, alles Wichtige äh, angebracht.
1: Ich wollte noch auf äh, auf eine Szene zum Schluss wollte ich noch eingehen, die ich unfassbar stark inszeniert finde. Und zwar ähm, wie sie da. Ähm, das Auto kurz schließt und es so geschnitten wird, als ob äh, als ob sie in dem LKW sitzt und ja. man genau dann kommt ja der ähm, der der Polizist der Sheriff und geht dann immer so ganz langsam und bedrohlich um diesen LKW rum und dann wird immer gegengeschnitten, wie sie gerade versucht das Auto kurz zu schließen, aber man weiß in dem zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass sie nicht im LKW sitzen. Als er dann die Tür vom LKW aufmacht, erwartet man ja, dass er sie erwischt. Und dann wird er von dem Auto überfahren und das finde ich ist ist schön inszeniert auf jeden Fall, weil das hat mich, also ich, ich kannte ihn zwar schon, aber das hat mich dann trotzdem nochmal äh, gut überrascht.
0: Ja, auf jeden Fall ein guter Punkt. Äh, wo wir gerade dann bei bei ikonischen Szenen sind, Patrick, fällt dir noch was ein, äh, was dir noch im Gedächtnis geblieben ist?
2: Nichts, was wir nicht schon gesagt hätten. Also äh, an allererster Stelle ganz klar der erste Kill, als sich äh, die Frau im Auto selber erschießt. Das ist die, ich habe es ja vorhin schon gesagt, auf jeden Fall die für mich beste Szene im Film. Und ansonsten eben, wie dieses Haus eingefangen wird. Da gibt es ein paar sehr coole Shots, finde ich. Und man merkt da einfach, dass da jetzt Leute am Werk sind, die Erfahrung haben und die sowas einfach inszenieren können und dabei eben auch noch das Original verstanden haben und es noch vernünftig aktualisieren.
0: Ja, ich will noch hinzufügen, als Szene, will jetzt nicht verraten, welcher der Charaktere das ist, aber ein Charakter hängt auf jeden Fall am obligatorischen Fleischerhaken, der auch mit zum Einsatz kommt und wird dann entdeckt und in dem Moment setzt ein leichter Piano-Klang ein. Also man hört die Noten eines Klaviers spielen ja, dann stellt sich halt heraus, dass es nicht der Soundtrack ist, sondern dass er an diesem Fleischerhaken hängt und mit den Zehen an ein Klavier kommt, das darunter steht und damit dann diese leichten Töne verursacht. Das fand ich fand ich sehr stark, sehr atmosphärisch und hat mir gut gefallen, diesen Soundkniff noch mit reinzubringen.
1: Ja, die fand ich auch super fies, die Szene. So ja. Auch wie er da hängt und dann nur so mit dem großen C so ein bisschen auf diese Taste drückt. So. Das, war schon, das war schon schön. Mhm.
0: Ja, passt allgemein zum, zum Look und viel des Films, fand ich schon recht gut inszeniert und der Look hat mir auch sehr gut gefallen. Wo wir schon äh, dann so ein bisschen im Fazit sind, ähm, dann lasst doch mal gerne hören, wie euch der Film gefallen hat, gerade auch im Vergleich zu den anderen beiden, die wir jetzt besprochen haben. Patrick, magst du da den Anfang mal machen?
2: Ja, sehr gerne. Also äh, vor allem nach dem Totalausfall Next Generation, aber auch nach dem dritten, ist das Remake von 2003, mein äh, ja wahrscheinlich liebster Teil sogar der ganzen Serie, auch wenn ich da jetzt wahrscheinlich dem ersten Teil ein bisschen Unrecht tue, aber das liegt wahrscheinlich einfach dran, dass es eben einfach einer meiner ersten Horrorfilme war, die ich selber besessen habe und die so ein bisschen meine Leidenschaft, der so ein bisschen meine Leidenschaft für den Horrorfilm mitgeprägt hat, ist es ein Film, den ich heute immer noch gerne gucke. Ich habe es vorhin gesagt, ich habe ihn bestimmt drei oder vier Mal mittlerweile gesehen und freue mich da immer auf einzelne Szenen und Finde diese Neuausrichtung sehr stark. In der nächsten Folge diskutieren wir ja dann, ob mit den drei bis heute, zumindest finalen Teilen der Serie, diese Neuausrichtung weiterverfolgt wurde. Das sehen wir dann. Ist es auf jeden Fall in den Top 10 der Horror Remakes bei mir. Relativ weit oben, irgendwo auf Platz 5 und 6, je nach, je nach Tagesform so ein bisschen. Definitiv. Eine Schauempfehlung, äh, wenn man den noch nicht gesehen hat, das würde ich bei den ersten beiden, die wir heute besprochen haben, nicht unbedingt sagen, außer man hat entweder ein Trashherz, dann kann man den vierten gucken oder man äh, möchte sich darauf einlassen, dass man die ganze Zeit denkt, ja Mensch, das hätte ein richtig guter Film werden können, dann kann man den dritten gucken, den hier kann man bedenkenlos empfehlen, er ist angemessen hart, es wurde endlich mal nicht zu viel rausgeschnitten und er hat das Original verstanden und bringt auch in eine schöne neue Richtung. Also ich bin da bei, ja zuletzt war ich bei 3,5 von 5, mittlerweile bin ich da eher Richtung 4 von 5.
0: Mhm. Wie sieht es bei dir aus Sascha?
2: Ja,
1: ich kann mich größtenteils nur anschließen. Also natürlich gerade nach dem Desastern vom vierten Teil. Und also der dritte Teil ist jetzt nicht so ein Desaster im Gegensatz zum vierten Teil. Ähm, aber also gerade im Vergleich zu den beiden ist der natürlich ist es ein ganz anderes Level. Und ich gucke den auch gerne. Ich habe den jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Und das ist so ein Film, den den kann man so so gut runtergucken einfach. Also der läuft so und läuft so, und der hat wenig Längen und wie gesagt, ich, mich stört es ein bisschen, dass er halt, äh, was sein, dass, dass er beim Gore cool anfängt und angemessen anfängt und dann halt irgendwann aufhört, gory zu sein, in Anführungszeichen. Das stört mich so ein bisschen, aber ich mag das Schauspiel, ich finde Arlie äh, R. Lee, R. ultra gut, also der spielt diesen diesen fiesen, schwitzigen Südstaatler-Polizisten, spielt der so authentisch. Das, das guck allein deswegen gucke ich mir den Film gerne an. Ja, ich, ich, ich habe ihn jetzt beim letzten Mal eine 3 von 5 gegeben. Ich würde aber erhöhen und sage, ich gehe ich geh auf 3,5, so weil, also das, das, war so ein, das war so am Schwanken bei mir, aber dafür finde ich ihn eigentlich doch zu sehenswert, als dass es mal nur 3 gibt.
0: Ja, ich sehe das genau wie ihr. Also mir gefällt er vom Look, von der Atmosphäre sehr, sehr gut. Er macht an entscheidenden Punkten Dinge anders als das Original, um frisch zu wirken, um nicht ganz so vorhersehbar zu sein. Mir gefällt äh, die Inszenierung, äh, das Schauspiel finde ich sehr gelungen und gerade was du gesagt hast, Patrick, dass sich da auch mal getraut wurde, dann ein bisschen in die Vollen zu gehen, was die Gewaltdarstellung angeht und dass auch mal wieder Leute mit einer Kettensäge ähm, maltretiert werden und der Film seinem Namen dann auch gerecht wird, das hat mir auf jeden Fall auch äh, gut gefallen, in Anführungszeichen natürlich, hat Spaß gemacht, wie es so schön heißt, ja. Ich habe äh, jetzt eine 3 gegeben, allerdings bin ich da eher so bei einer 3,5. Äh, die 3 äh, bleibt so lange stehen, bis ich dann äh, TCM2 aufwerte, weil der steht bei mir auch gerade noch auf einer 3. Und äh, den habe ich persönlich ein bisschen stärker, von daher, da muss ich noch an der Schraube drehen, dann würde der TCM2 von mir eine 3,5 kriegen und dann äh, das Remake würde ich dann auch entsprechend noch aufwerten. Ja, sehr schön. Dann haben wir da ja soweit ähm, die nächsten drei Teile im Kasten. Bleiben uns also noch drei, die noch offen sind. Da geht es dann in Teil 3 äh, drum unseres Podcasts. Dann haben wir hier die Texas Chainsaw Massacre Trilogie im Sack Vielen, vielen Dank, dass ihr zwei dabei wart, äh, mir hier Rede und Antwort gestanden habt zu den Filmen, wie euch die gefallen, eure Meinung dazu kundgetan habt. Und euch da draußen vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Abonniert uns gerne auf den jeweiligen Plattformen eurer Wahl oder in den Podcast-Apps eurer Wahl. Und wir freuen uns natürlich auf verdiente fünf Sterne bei äh, iTunes und Co. Überall da, wo man Sterne verteilen kann. Danke euch und dann noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschö. Ciao. Bye.